0: Hallo und herzlich willkommen liebe Futsal-Enthusiasten da draußen an den Futsal-Podcast-Endgeräten. Hier ist euer wöchentlicher Futsal-Podcast 2x20 netto mit mir, dem futsal Daniel Weimar und eurem Futsal-Philosophen Sebastian Rauch. Hi Sebastian, willkommen zur 148. Folge.
1: Oh, 148 Daniel. Hallo. Hallo zusammen. Und ja, immer wieder eine Freude hier als, als Kunstfigur dann auch, der futsal ökonomist und der Futsal-Philosoph zusammenzukommen und die Kunstfreiheit zu genießen, Daniel. Ist das nicht schön? Wir können hier diskutieren, sprechen, Thesen aufstellen, auch die Freiheit der, der Wissenschaft. Ja, aber du hast auch
0: den Trick verraten. Verdammt. Wir müssen immer unseren Künstlernamen dazu sagen. Deshalb sage ich hier immer, ja immer, ja, Damit Kölnist wir, damit
1: wir, ja, damit wir in Artikel 5 Grundgesetz reinkommen. Ne? Kunst, <lacht> äh, Wissenschaft und Forschung und Lehre sind frei. Ne? Das ist ganz wichtig.
0: <lacht> hey, das Logo auch dabei.
1: Ja, also, wir, wir, wir machen Journalismus und Kunst. So, Wir sind ja auch manchmal unterhaltsam. So ein bisschen. Manchmal. Nicht nur Wissens vermitteln, sondern auch.
0: Ja, ich versuch, ich bin gemacht, eher der Fact-Man. Ja. Fact ich bin ja der, der, der pure Analyst. Ich habe auch mal in den Vorlesungen versucht, lustig zu sein. Naja, äh, ja, das, ist, das geht auch nicht. So ist es war also immer nicht schlecht. Also ich habe es dann auch, auch nicht mehr versucht. So, ich bei der Vorlesung
1: bin ich total trocken. Ja, also das <lacht> zwar bunt, zwar bunt aber, aber trocken. Also das ist echt nicht bunt. so mein Ding. Jetzt nur um Facts. Ja, nee Daniel, schön. Ähm, ja. Freut mich. 148, nicht mehr lange, dann haben wir schon wieder Jubiläum. Ja. Und diese Woche, oder besser gesagt in den vergangenen sieben Tagen seit unserer letzten Sendung, ist ja auch wieder einiges passiert. Darüber haben wir heute sicherlich... die Liste ist so
0: ist voll, drin. Sebastian. Das wird ja. heute wieder Staccato. Staccato. <lacht> Staccato-News.
1: Daniel, Daniel, also diesmal äh, Open End, wenn wir auf anderthalb Stunden kommen. Aber bei Bundesliga ist ja auch nicht so viel. Es ist ja Spielausfall und viele hohe Ergebnisse. Wir werden es ja sehen. Also wir werden ja, heute richtig. sicherlich einigermaßen in der Zeit bleiben können.
0: Mhm. Beginnen wir mit den User-Feedbacks und User-Meldungen. Immer auch super, dass ihr uns schreibt und uns helft, Sachen richtig zu verstehen, aber auch Sachen zu, tiefer zu durchleuchten. Finde ich halt echt ganz stark. Und erster Punkt, Janis hat sich gemeldet aus Hamburg und hat uns darauf hingewiesen, dass auch Mo Labiat mal ein Fall war eines Spielers mit Funktionärstätigkeit, der einen Platzverweis erhalten hat, denn wir hatten ja letztens über die Lex Cruel geredet, über die, die neue, die neue ja, alte Regel, wie auch immer, dass ein Funktionär mit einem Platz, ein Platzverweis nicht bedeutet, dass er in der Funktion als Funktionär, Trainer oder sportlicher Leiter dann auch gesperrt ist. Und stimmt, auch war ja, hatte ja den Platzverweis und ist ja sportlicher Leiter bei Hamburg.
1: Ja, ich glaube, wir hatten uns so auf den Trainer fixiert in unserem Gespräch. Wir haben so auf Spielertrainer-Ebene gedacht. Aber sportlicher Leiter und so weiter gehört natürlich auch als Funktionär dazu. Und ich glaube, das war dann unser, unsere Denkgrenze. Danke für die Denkerweiterung an Jannis. An mhm.
0: Marlon aus Berlin hat uns auch zum selben Thema was gemeldet, was ich ganz spannend finde. Eine Überlegung, ist auch gerade die, in Katar so die Überlegung, was ist mir eine Strafe wert, wenn ich die Strafe finanziell begleichen kann. Und zwar in Berlin gab es diese, diese oder generell diese Sperren, diese Trainersperren auch. Das sind nur Ordnungswidrigkeiten, wahrscheinlich auch überall, nicht nur in Berlin. Und eigentlich mhm. könnte man ja dann sagen, okay, und diese Ordnungswidrigkeiten sind ja Geldstrafen. Und ja. wenn ich dann sage, ey, du, 50 Euro oder 100 Euro, mir doch egal, dann gehe ja. ich halt wieder auf die Bank, dann riskiere ich, dann nehme ich einfach dieses, das Bußgeld in Kauf und setze mich da trotzdem hin.
1: Nein. Money is Power. Money is Power.
0: Mhm. So ist
1: es. Siehst ist ja heute überall, auch im, im FIFA-Kontext.
0: <lacht> Aber das
1: Thema, zum Glück brauchen wir nicht über diese, dieses Thema sprechen. Ist das nicht schön? Im Futsal haben wir diese Thematik nicht. Ne? Omo Labiat hat nicht die falsche Binde getragen. Ist alles in Ordnung. <lacht> ist das nicht schön?
0: Ja, dann hat uns Sergio, hat sich gemeldet, über den PTSK Kiel. Wir hatten ja das Logo vom PTSK Kiel. Kritisch, <lacht> kritisch beäugt. Wir haben ja gesagt, das, das sieht aus wie, wie, so, eine wie so ein DDR-Logo ja. und man müsste mal was neu machen. Und Sergio hat darauf hingewiesen. Dann ist mir auch wieder eingefallen, der PTSK hat ein eigenes Logo in den Social-Media-Kanälen, ein anderes Logo, nur ja. im DFB-Net eben ist das alte Logo noch hinterlegt. Und ich meine auch, dass das nicht so einfach ist, die Sachen dort zu ändern. Das fand ich ganz spannend von Sergio.
1: Ja, man, man irgendwie, es ist, ist möglich, aber es ist schwierig. Ne? Genau wie bei den HSV Panthers, nicht das HSV Panthers Logo drin ist bei Fußball.de, sondern glaube ich auch das HSV, die HSV-Raute. Ne? Es ist wohl dann der Hauptverein bei Fußball.de. Aber wir haben es ja schon mal gesagt, Fußball.de ist halt total begrenzt. Und genau das ist wieder so eine Grenze, die dann vielleicht auch für eine Spezifität des Fußballs sicherlich hilfreich wäre, auch für die eigen, ja, eigen eigenstellige Wahrnehmung auch. Ne? wäre sicherlich hilfreich, wenn man, wenn der DFB bei Fußball.de es möglich machen würde oder auch den Hinweis geben würde, macht mal bitte euer Logo hin, mhm. ne? was, was für den Fußball passt. Würde auch gewisser Grad, im gewissen Grad sicherlich auch ähm, nochmal so einen so Effekt haben, oh, das ist was Besonderes. Ne? Wobei natürlich mhm. so ein HSV-Router auch nicht schlecht ist in der Bundesliga. Das haben wir ja gesehen am Wochenende, aber kommen wir drauf. Ne?
0: Dann Clemens, Clemens Burmeister, auch wieder dabei bei den Meldungen. Er hat sich fair gegen Langenberg angeschaut und hat dann so ein paar Insights gegeben. Meinte nämlich, der Livestream, den Färl weiterhin anbietet bei Twitch, TikTok. Mhm. TikTok, meine ich, war fair. Ja. Wird weiterhin gut angenommen. Und ja, Langenberg auch ganz spannend. Da sind wohl auch viele alt, äh, bekannte Gesichter aus dem westfälischen Futsal, die du vielleicht auch kennst, die früher bei den Futsal Freaks mhm. Gütersloh auch mit dir dann ja mhm. irgendwie, ne, nicht mit dir, aber da auf jeden Fall in ich der Zeit, auch, wo du aktiv warst, <lacht> ne? mit irgendwie dabei ja, wo, waren.
1: Ja, ich habe schon, ich kenne ich kenne die Herren Witwer und Exner und so weiter, die dort in Langenberg die mit die Organisation äh, bewerkstelligen. Und es freut mich, dass sie immer noch am Ball sind. Und es sind ganz, auch ganz wichtige Stützen einfach für die Breite. Und ähm, ja, Clemens, auch hier nochmal von meiner Seite aus Dankeschön. Ich hatte die Infos auch bekommen. Ich muss sagen, ich war ein bisschen zeitlich im Engpass, um mir das alles anzuschauen. Aber freut mich, ähm, auch da wieder Infos zu kriegen. Und ähm, genau, erzähl du mehr, bitte.
0: Ja, und war nur im Spiel ganz interessant, dass ähm, Langenberg dann doch auch etwas futsal noch hat. Man hat dann viel mit Flying gespielt. Es gibt auch Brasilianer. Ja, also da freut man sich. Vielleicht, weil das in Langenberg mhm. auch was nachhaltig langfristiges entsteht. Einfach schöne ja. News. Daher, Horst, Horst Braun, schöne Grüße. Horst. Hat, äh, Again. Die melden sich auch immer wieder, super, auch per E-Mail. Das ist auch einer der wenigen, die sich noch per E-Mail melden. Finde ich immer wieder gut. Dann weiß ja. ich auch, dass das E-Mail-Postfach noch aktiv ist. <lacht> Finde ich stark. Und Horst hat uns darauf hingewiesen, dass jetzt die Bremen- und die Thüringen-Liga im DFB-Net online oh, super. sind. Super. super. ja. Es sind ja aus dem Nichts fünf Teams in Bremen, waren also es fünf, sechs, ja, irgendwie fünf, sechs Teams, mhm. und zwölf in Thüringen. Das ist stark. Beides sind aber, würde ich unter die Kategorie Hobby-Ligen zunächst zählen, wie auch damals die Key liga oder die Kreiswald-Liga. Ich komme gleich dazu, ja. weil Dominik Naujoks, mit dem habe ich gesprochen, über die Thüringen-Liga. Ich wollte mehr wissen ja. als alter Thüringer, was dort genau passiert ist und ganz spannendes Konzept, denn man hat in Thüringen endlich das umgesetzt, was du in deinem Verband, was ich bei uns im Niederrhein immer wieder propagiert habe, dass die unterste Futsalliga mhm. oder die erste Liga, wie auch immer, niedrigschwellig sein muss. Und zwar niedrigschwellig oh, ja. dahingehend, dass ein Team aus Freunden sich anmelden kann, ohne einem Verein anzugehören. Oh, oh, ohne ja. Passwesen am besten noch. Rein locker. Eine Spielerliste. lose Hobbyliga, ja. Spielerliste, ja, auf Spielerliste
1: Papier. ausweisreich zum, zum Identifizieren, damit ja. du auch weißt, wenn man eine Karte kriegt und so weiter, rote Karte, dass man beim nächsten Spiel nicht diesen Spieler einsetzen kann. Diese, das ist wichtig. Mhm. Genau. Niedrigschwelligkeit, das ist A und O. Also mhm. das ist ganz wichtig. Da müssen wir von unserem Fußballdenken weg. Da müssen wir auch in dieses reine Strukturdenken denken, ähm, müssen wir dahinter fragen oder grundsätzlich auch mal in Frage stellen und im Futsal ist das super hilfreich. Und ich sage, das ist ein Punkt, warum es damals in, in Westfalen halt auch diesen Boom gab, weil wir mhm. da die Niedrigschwelligkeit extremst hatten. Und das, und das, das ist nicht, ja, so, also, sorry. Ja, ja und da, das Wichtige ist, dann kann man sukzessive zum Beispiel Regeln einbauen. So, Dann macht man das ein, zwei Jahre so niedrigschwellig und Teams, die dann ein, zwei Jahre dabei sind, die können dann in den Verband eintreten. So hat man mittel- bis langfristig auch ein Konzept, auch um Verbandsmitglieder auch Vereine mhm. schlussendlich ne, zu erweitern. Oder auch, eine, man muss sich ja theoretisch nur eine Abteilung als Abteilung in einem Verein schimpfen. Das reicht ja auch dann schon. Ne? Also dann ist man ja auch schon Verbandsmitglied, theoretisch. Ne? Also so eine Aber je weniger Freundes man von diesen
0: offiziellen Wegen braucht, desto genau. besser, desto eher steht da der, Spiel, der Spielspaß genau. am Anfang im Vordergrund. Und genau, ich finde das
1: dann für eine gewisse Zeit. Genau, das ist die, ganz wichtig.
0: Die Thüringer, das ist jetzt ein Ko Kooperationsprojekt gewesen von Blumenstadt United, was ja aus, aus der Hochschule hervorgegangen ist. Karls heißt Jena und im Zusammenhang mit dem Thüringer Fußballverband, die da mhm. doch jetzt sehr interessiert sind, auch weil Dominik da auch einiges macht. Auch die B-Lizenz, die du jetzt geben wirst im Januar, B-C-Lizenz Weiterbildung, Futsal hat er gemacht. Mit Markus Obern übrigens auch war, war mit dort. Auch schön, dass er auch noch weiterhin im Futsal ist, aus Sachsen, wer ihn ja. noch kennt. Ja, und das Konzept eben, was man dort ausgearbeitet hat, ist so ein Drei-Säulen-Konzept, ganz stark. Ich finde das echt toll. Erstens, es geht aus der Hochschulliga hervor, der Trünger Hochschulliga-Fußball. Und die Winterliga wird eben jetzt als diese Futsalliga ausgetragen. Mhm. Widerstand sehr gering, die Teams sollen spielen, haben einfach Spaß am, am Zocken, mega Kombination. Dann Teams, die aus einem Verein herausgehen und sowieso ein Passwesen haben, wie eben Blumenstadt, wie Kaltasena, die schicken ihre zweiten Mannschaften hin. Und Harz, Harz, ähm, Harz 04 Erfurt ist auch ein Verein. Hartz
1: 04, geiler, geiler ja, Name.
0: Geil. <lacht> und die anderen... Hartz
1: 5 und Hartz 4 spielen gegeneinander.
0: Und jetzt kommt eben der Clou, denn die anderen Teams, die anderen neuen Teams, auch aus Weimar und Gere, also schon ein bisschen ähm, räumlich sehr weit gefasst, die Spieler haben Spielerpässe bei Blumenstadt United, mhm. denn der Thüringer Fußballverband hat gesagt, es muss übers Passwesen laufen. Das heißt, die Spieler sind dort gemeldet, aber können in ihren Teams spielen. Das ist die klassische Hobbyliga, dass ein Verein die Pässe hält und dann es so eine innere Liga gibt, ja. Und dann spielen die Teams eigentlich nur inner, innerhalb der, der, der Teams. Und dann kommt hinzu, dass es zwar über das glaube ich, abrufbar ist, aber das ganze Passwesen und der Spielberichte sind nicht notwendig. Also auch mhm. kein Laptop und auch das ist ja auch immer so eine Organisationsfrage vor Ort, WLAN-Verbindung oder irgendwie über das ja. Mobilhandy. Naja, brauchen die auch nicht. Hohe,
1: das sind genau, zu hohe Schwellen, einfach auch für, für den Staat. Mhm.
0: So ist es einfach. Die Schiedsrichterkosten und die Hallenkosten, das wird immer zentral ausgespielt, gehen über den DFB-Futzerfördertopf, den jeder Landesverband bekommt. Das sind mhm. 4.000 Euro im Jahr. das hat Also jeder mhm. Landesverband, ich frage mich, was so. Sachsen-Anhalt eigentlich damit machen mit den 4.000 Euro, keine Ahnung. Was machen
1: die Landesverbände, die keinen <lacht> Fußball haben? Ja, Stecken sich das einfach irgendwo sonst was hin.
0: Verschwindet da irgendwie. Ja, also das Geld wird aufgewendet, um diese Kosten auch gering zu halten und jede Mannschaft, jedes Team muss nur eine Meldegebühr von 30 Euro zahlen. Es wird aber auch nur einmal 20 netto gespielt. Dominik meinte, gar nicht schlechter Ansatz. Man will sehr, bei sehr hoher Diskrepanz in der Qualität diese sehr hohen Ergebnisse vermeiden. Einfach, weil man kein Gefühl hat, wie gut ja. jetzt die Teams einfach sind. Und auch vom Zeitplan her kann man dann viel mehr zusammen machen. Es gibt dann eine Liga West-Ost und am Ende noch ein Finalturnier mit dem, mit dem jeweiligen Sieger, der dann ausgespielt wird. Ganz toll. Also ich finde, das ist ein Konzept, um breiten Futsal lauffähig zu machen. Also alle mhm. Verbände, die überlegen, wie machen wir das? Das ist das Modell, ruft Dominik Naujoks an oder die Jungs von Blumenstadt United, die sagen euch, wie es geht.
1: Ja, In der Pädagogik nennen wir das auch, also manch einer, nicht alle, oder auch nicht alle kennen es, aber das nennt man Guerilla-Technik. <lacht> man versucht, die Dinge so zusammenzufügen, dass es funktioniert. Niedrigschwelligkeit, ganz wichtig. Ne? Man, man fragt sich, wie kann das Ding laufen? Wie kann es starten unter den vorhandenen Bedingungen? Das heißt, mhm. man muss situativ individuell denken. Man muss dann auch einen ja, gewissen Grad darüber die Leute rankriegen und die Teilnahme und Teilhabe ermöglichen. Und das ist ganz wichtig. Guerilla-Technik, das machen sie da gerade. Und das finde ich gut, das freut mhm. mich. Und ähm, ja, toi, 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 dass es dort weiter so gut läuft und vielleicht äh, ja, wächst da ja sogar ein bisschen mhm. was raus. Das würde uns freuen.
0: Darauf aufbauend kann ich überleiten zur Futsal-Landkarte, die ich aktualisiert habe die Tage. Also alle, die die Karte schon kennen,
1: Oh nein, Bad News. Auf unserer, nee, auf,
0: ja, auf unserer Mr. Futsal-Seite findet ihr die futsal landkarte das ist eine Google Maps mit den verzeichneten aktuellen im Spielbetrieb befindlichen Teams und dort haben wir seit Jahren eigentlich definiert, Spielbetrieb bedeutet mindestens drei Monate Spielzeit, also wir wollten mhm. Hobby-League und Winter-League ausschließen um ja. wirklich diese Langfristigkeit zu haben und nicht so viele Schwankungen. Drei Monate mindestens, zweimal 20 netto muss gespielt werden. Das sind so die, die Anforderungen. Deshalb fällt die mhm. bremen Liga und auch die thüringen Liga noch aus der Statistik raus oder auch aus dieser mhm. Karte. Aber wenn sich das entwickelt, dann, dann ist natürlich auch ein großer Schritt. Ja, ja, also ihr könnt die Karte abrufen. Seht auch die Karten der letzten Jahre. Und es gibt ja noch die futsal club liste und dort mhm. finden sich ebenfalls nach demselben Schema, nach Ligabetrieb teilnehmenden Teams, alle Teams, die einmal, die aktuell im Futsal Deutschland sind und mhm. die, die waren. Und ja. leider jetzt bei der, bei der, Runde, bei der Aktualisierung ist die, die Liste der vergangenen Futsalvereine größer geworden als die der aktuellen Vereine. Und das ist wirklich ganz, ganz bitter eigentlich.
1: Das heißt, warte mal, Daniel, darf ich kurz mal fragen? Das hat sich jetzt gerade so angehört, als ob wir schon mehr Teams jemals hatten, die nicht mehr dabei sind, als wir aktuell haben. Ja. Das heißt, wir haben, kannst du mal Zahlen nennen? Hast du da Zahlen? Ja.
0: Also, wir haben aktuell 95 Teams im Spielbetrieb ohne Thüringen, ohne Bremen, wie gesagt, die in, in den Ligen eben dann organisiert sind. Die Bayernliga ist zum Beispiel schon mit drin. Und jetzt hinzugekommen, dieses Jahr sind leider nur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Teams. Das ist Viktoria Bucher im Mittelrhein, mhm. GTVS Niederrhein, Rot-Weiß Oberhausen Niederrhein, TV Ferl aus Westfalen, Heimat Kicker Futsal, Futsal in Bayern, Germania Enkheim in Hessen, Galia Höchst Markas Frankfurt Hessen und GTSV Frankfurt, auch aus Hessen. Also die Hessner, die Hess, die Hessen haben Hessen. hier sehr stark beigetragen. Auch oh, nicht schlecht. <lacht> und bei den Teams, die es nicht mehr gibt, und eigentlich ist die Liste viel länger, weil die Liste beginnt eigentlich erst so ab 2014, ja, 15, viel halt davor habe ich gar nicht von ja. den Clubs. habe ich jetzt 112 auf jeden Fall, haben wir dort aufgeführt. Krass. Und wenn ich dann durchgehe, wie viele wir jetzt verloren haben von 8 nach 112, also äh, wir hatten 88, wir haben jetzt 112 und ja, dabei sind halt wirklich langjährige Teams, wie der SC Aachen von 2011. Ja. Postsportverein am Niederrhein war, auch mit, ja. war in der Regionalliga gut dabei. Wir haben noch die Black Panthers Bielefeld seit 2013 weg, dabei gewesen. Das ist das herber Verlust. Herber Verlust. Also sind ja. wirklich auch Teams. Borea Dresden war auch seit 2017 dabei. Wir hatten doch noch ein Team ganz lange. Was war das denn von 2011? Habe ich das übersehen. Ah, Lüdenscheid war auch seit 2014 dabei. Intermörs mhm. war auch seit 2017 am Niederrhein. Also das war ein, ist wirklich ein Kahlschlag. Dort der ah, VT, Rinteln. Da, ja, auch ob, VT Rinteln 2011 auch. aus Niedersachsen. Ich habe auch ja, extra mal geschaut, noch, ja. ob die wirklich weg sind, weil die so lange dabei waren. Und da war der Facebook-Post jetzt im September. Und die Jungs haben gesagt: Ja, wir haben nicht mehr genug Leute und lösen den Spielbetrieb halt auf.
1: Ja, Daniel, das nenne ich mal Triple Down-Effekt. <lacht> also ja. eben, eben nicht. Denn das Ding ist. Die mhm. Bundesliga hat jetzt hier keinen positiven Effekt. Ich glaube, natürlich kann man jetzt sicherlich nach Gründen suchen dafür und auch sicherlich eruieren und auf, irgendwie äh, aufdecken. Vielleicht hat Corona natürlich starken Einfluss, klar. Aber auf jeden Fall hat die Bundesliga keinen stabilisierenden. Nicht, also, wir reden ja, wir haben ja uns erhofft, oder manch einer hat sich erhofft, wir haben ja, wenn man so will, so blöd ist sich anhört, sogar mal davor gewarnt. Ich kann mich erinnern, wir haben uns mhm. die Daten angeschaut, sogar in, in dem Bericht steht dann sogar bei uns äh, 2019 glaube ich, genau mhm. diese Warnung, dass das passieren kann, wenn man jetzt hier nicht umschwingt. Umschwenkt, besser gesagt. Schwingen wäre noch besser, richtig schön ausholen. Ähm, aber das ist es ja eben. Wir haben herben Verlust und die Bundesliga hat nicht, nicht, ja, nicht einen Wachstumseffekt, auch keinen stabilisierenden Effekt. Wobei, wir wissen auch nicht, was wäre ohne Bundesliga. Hätten wir vielleicht noch mehr Verlust? Mhm. Weiß es nicht. Aber unabhängig davon sind das keine guten Nachrichten. Und ähm, wir sollten also nicht nur den Fokus auf die Bundesliga richten. Auch der DFB und die Landesverbände und so weiter, beziehungsweise vor allem der DFB, sollte jetzt nicht nur in Richtung Nationalmannschaft denken und noch dann hier noch und da noch. Und man muss hier das Fundament jetzt mal langsam angehen. Man muss sich Ideen entwickeln, wie schafft man die Breite, weil das ist halt, diese Zahlen, die sind jetzt auch dann enorm gewachsen, muss man einfach sagen, das ist signifikant, was da weg ist, ähm, bei der Gesamtanzahl einfach. Ja. Da muss man sich auch einfach vor Augen halten, dass man jetzt hier auf jeden Fall eine Intervention braucht, ja, sonst haben wir hier vielleicht einen, einen weiteren schleichenden Prozess mit, ja, bedeutsamem, Abgängen. Mhm. Und das wäre natürlich schlecht. Und dann können wir die Bundesliga feiern, wie wir wollen, wenn da drunter nur noch eine Regionalliga ist, ist niemandem geholfen. So. Ja, das und die das.
0: Bundesliga zieht eben Spiele ab. Und das haben wir auch ja. schon mal in einem anderen Bericht vorhergesagt, ja. dass das passiert, saug. der saug in die Bundesliga und dann die Teams ausbluten unten. Ja, also leider haben wir da bisher recht, aber vielleicht kommt ja der Boom. Und ähm, wir sprechen <lacht> ja später über ein Boomerlebnis, was äh, ganz gut war. Ja, aber. Genau. Nochmal zu den News, die ich noch hier aufgeschrieben habe. Was wiederum kein Boom-Event war, war die rote Karte, oder der Spielabbruch der Partie MTV Ingolstadt gegen Neuried. Mhm. Hier für mich der Tiefpunkt, der sportliche Tiefpunkt von Futsal in Deutschland eigentlich. Nämlich, okay. dass ein Schiedsrichter hier geschlagen wurde. Mhm. Deswegen wurde die Partie abgebrochen. Ähm, Neuried super lange auch dabei, ganz nette Menschen dort. Ähm, unverständlich im Futsal gab es noch nie, habe ich noch nie gehört bei uns in Deutschland, dass da der Schiedsrichter attackiert wurde, das, ich weiß es von so Stadtmeisterschaften, da passiert das irgendwie ja. ja jährlich, aber im Futsal ist es mir nicht bekannt und ist für mich ja. eben hier der Tiefpunkt leider.
1: Ja, als ich das gehört habe oder gelesen habe, es gab ja einen Bericht dazu, muss ich auch sagen, ähm, sorry, was ist das? Also ganz ehrlich, es, es gab Tiefpunkte, an die ich mich erinnere, aber das ist jetzt etwas auch einfach insgesamt im Sport, was da nicht reingehört. Und zwar insgesamt ins Sport und damit verbunden einfach, ja, ich kann es verstehen, dass du es als absoluten Tiefpunkt empfindest. Vor allem hier auf einer Regionalliga-Ebene dann haben, ja, da wo, wo sich Mannschaften für die Bundesliga qualifizieren wollen. Ja, es, es geschieht auch im Fußball, es, es geschieht auch in, im Profifußball, gab es sowas auch schon, muss man auch sagen, aber äh, es ist halt nicht schön und ich würde es jetzt nicht als absoluten Tiefpunkt bezeichnen, ich würde aber sagen, es ist einer der Tiefpunkte, die wir uns vorstellen können. Mhm.
0: Ja, vielleicht von diesem Tiefpunkt hin zu etwas Positiven und zwar genau, eine Podcast-Empfehlung und zwar, wer den Sport, Podcast Sport Insight noch nicht kennt, ganz starker Podcast, und auch überhaupt ein Format des öffentlichen Rundfunks. Und äh, dafür bezahle ich gerne, auch GZ, weil das sind sehr investigative Beiträge, die man unter einem normalen, normal, einer, einer normalen Marktproduktion äh, nicht produzieren könnte, weil die Kosten sehr enorm sind. Und hier ging es um iranische, um den Iran und Iran und um generell Fußballprobleme mhm. mhm. eben in solchen Staaten und auch die Probleme im Iran. Und hier wurde das Beispiel Shiva Armini mhm. herausge eine iranische Fußball- und eben auch Futsalspielerin, auch Nationalmannschaft, die sich offen, offen gegen, den, gegen das Land, gegen das Regime stellt, deshalb auch verbannt wurde und berichtet auch über Repressalien, die, die, die man dort machen musste, die den Spielerinnen auferlegt wurden und spielt aktuell in der Schweiz. Super interessant aus der Perspektive und mhm. zeigt auch die Stellenwert des Futsals im Iran, gerade bei den Frauen, denn dort, so habe ich es ein bisschen rausgedacht aus dem Podcast, ist in der Futsal Mannschaft noch ein bisschen leichter oder freier zu spielen, weil, die, weil das Regime sehr auf die Fußballer achtet. Hm. Und da die Futsaler so ein bisschen lockerer sind, was natürlich in, in den Relationen locker bedeutet, ist bei uns schon wieder super streng. Ja? Ähm, ja. Kann ich nur empfehlen.
1: Sport inside. Jetzt, jetzt haben wir Werbung gemacht. Hoffentlich machen die auch Werbung für uns. Da haben wir auf einmal. 10.000 mehr Hörer, gefühlt. <lacht> <lacht> Hoffentlich, verlinkt die mal, bitte. Mhm. Ähm, ja, beim Iran, ja, der Futsal im Iran ist ja auch weltweit grundsätzlich einer der, der, der Besten, muss man einfach sagen. Ne? Also top ten auf jeden Fall, immer gut, ähm, der iranische Futsal. Und ja, wie du schon sagst, das Regime ist so ein Wort, das verwende ich eigentlich weniger, weil Regime ist ja auch einfach, wir leben auch in einem Regime, in einer politischen Ordnung, ähm, aber nennen wir es mal einfach, sie, sie wehren sich gegen die Autorität, die staatliche, die dort gerade wirklich äh, im gewissen Grad, zumindest wenn man die investigative äh, Medienlandschaft da auch mal durchforstet, ähm, wirklich auch schlimme Sachen. Aber unabhängig davon, dann muss man einfach sagen, was für Eier haben die Fußballer bei der WM, die Hymne nicht mitzusehen, ne? wenn man weiß, dass da im Fußball ganz ernst gemacht wird. Weil das ist eben das, wo, wo, du, wo du noch eine größere Aufmerksamkeit hast. Ja, unabhängig davon, Sport Insight, hörenswert, kann ich auch empfehlen. Ich höre mir nicht regelmäßig an, aber bei bestimmten Themen auf jeden Fall. Du machst mich ja auch immer wieder darauf aufmerksam. Hm. Können wir nur empfehlen. Also wer uns wer uns nach uns noch was, was Gutes hören will, Sport Insight.
0: Total. Du hast gerade Aufmerksamkeit erwähnt und bei Aufmerksamkeit hatten wir im letzten Podcast Futsal, Insta oder TikTok-Challenges angesprochen und hatten mhm. ja kurz überlegt, was sind F gute Futsal-Challenges, welche man produzieren könnte mit seinem Team. Und ich habe beim HSRW Kleve auf dem mhm. Insta-Kanal eigentlich eine schöne Challenge diese Woche entdeckt. Äh, okay. Eine No-Bounce-Challenge. Ich meine, die hattet ihr beim MCH damals vielleicht auch. Bin mhm. mir aber nicht sicher. Auf jeden Fall ganz ja. einfach, äh, man fängt bei fünf Metern an und die zwei Spieler oder mehrere Spieler mhm. versuchen, den Ball ohne eine Bodenberührung in das Tor ja. zu schießen und man geht dann immer verschiedene, man geht dann immer fünf Meter zurück und schaut genau. dann, ob getroffen wird. Leider haben die Jungs aus Kleve eben nicht die Länge, also die 40 Meter gemacht, weil das natürlich auch schön mal spannend im, im Sinne dieser MT-Net-Goals, die, die dann ja auch aus sehr großer Entfernung geschossen werden. Mhm. Aber das fand ich jetzt auch eine, eine, eine super Futsal-Challenge, die cool. auch absolut immer und wieder passt. präsent ist. Also wirklich auch Empty eine Net spielnahe Goals? Situation ja. irgendwie.
1: MT-Net-Goals, die im besten Fall Schön hoch ne, über den Gegner, der da noch auf dem Feld steht. Und am schönsten ist es im Fußball halt, wenn der Ball direkt ins Netz geht und nicht noch vorher aufkommt. Mhm. Richtig schön. Schöne Empty-Net-Goal-Challenge, könnte man also sagen. <lacht> nee, total. Ja, schön.
0: Dann gab es noch einen tollen Beitrag vom MDR über HOT. Ich finde das schön. Der HOT ist sehr, sehr gut mit dem MDR jetzt verbunden. Mhm, die berichten jo. immer mal wieder, hatten jetzt auch einen schönen zweiminütigen Beitrag über die HOT-Partie. Toll. Das hilft in der Region. Definitiv den Futsalsport da voranzutreiben, wenn da so, ein großer, ja. so eine große öffentlich-rechtliche Anstalt in dem Sportformat berichtet. Bei uns berichtet ja. hier niemand vom, vom BDR. Ja, also
1: ist sehr, sehr selten. Ja. Sehr selten, dass, das dass hier BDR vorbeikommt. Ja schön, das freut mich. Also man hat ja auch eine absolute Monopolstellung dort. Das Ding ist halt, dass man auch da erfolgreich ist. Das ist natürlich auch nochmal wichtig, ne? Wenn da Medien mit Erfolg dann auch damit ähm, präsentieren können. Wunderbar. Und mhm. der, WD, ach, der MDR ist halt ein, ein regionaler Teil und ist des Öffentlich-Rechtlichen und wenn aus dieser Region, aus dem Osten dort schlussendlich dann aus Sachsen Erfolg kommt, dann wird das sicherlich auch gerne äh, berichtet. Mhm. Wunderbar. Und das freut mich auch. Also Auch wie die da damals das Spiel übertragen haben beim, beim MDR. Ich weiß noch, dass sie da ja Spiele übertragen haben. Live. Ne, Fand ich auch cool. Die Connection stehen, mhm. sie nutzen sie, hilft uns weiter, der Futsal kriegt Aufmerksamkeit. Wunderbar.
0: Und Aufmerksamkeit hat auch mein, äh, mein Podcast-Schranke wieder bekommen, denn <lacht> er hat Zuwachs. Erstmal habe ich und jetzt ja. die ganzen anderen noch nicht befestigten Utensilien von den Panteras Graz die lagen noch rum, und der Hot 05 Futsal Schal. Die habe ich jetzt hier alle an, an die Wand buxiert. Ich habe auch ein Foto okay. gemacht. Poste ich die Woche, post mir einfach mal die Woche. Post
1: mal wieder. Du, und, du, bist,
0: der größte, du bist der größte Schnurrer des deutschen ja, Fußballs, genau, Beziehungsweise
1: richtig. weil wir auch, weil wir auch bis nach Österreich reichen und in die Schweiz. Der größte Schnurrer des Fußballs im deutschsprachigen <lacht> Raum. Also so muss danke. Ja, aber danke
0: an alle Teams, die, die was schicken. Es ist ganz toll, das hier eigentlich zu sehen. Und jetzt habe ich halt Zuwachs bekommen, war was ganz anders. Und vielleicht erinnerst du dich noch an unseren Podcast mit mit Jörg Lützelsberger hm, über die Verbindung ja. handball futsal Und genau. Jörg war ja war Handball-Profi genau. ja handball und super spannende Folge. Und Jörg war auch bei, bei, bei mir auf der Schule zwar ein anderer Jahrgang, aber da erkannte ich ihn. Er kannte mich, glaube ich, nicht bis zu dem Podcast. Aber <lacht> ich wusste, dass er dann in Suhl war ja die die Er Licht war schon gestalt.
1: damals dein Held.
0: <lacht> ja, also in Suhl war ja ganz bekannt. Ja, klar, weil er ja. dann natürlich dann... Handballprofi geworden ist in so einer Kleinstadt, spricht sich das natürlich schon sehr mhm. sehr schnell rum. Mhm. Super netter Typ, Jörg. Und Jörg hat nebenbei auch aus dem Handball heraus, aus dem Need heraus eine eine Board, also eine Taktikboard-Startup gegründet, mytactics.de. Genau. Hm? Eine
1: Produktionsfirma, die verkauft, also Vertrieb, Verkauf, Produktion. Mhm. So. Genau. Die
0: machen alles so alles. Es individuelles Design dieser Boards und weil er damals beim Podcast war, hat er gesagt, er schickt mal so ein paar Boards vorbei. man hat jetzt eins okay. geschickt, wir hatten es völlig ja. vergessen. Und das kam jetzt ja, an. Ey, ich, wir haben jetzt hier Mr. football board äh, Schade, dass wir jetzt nicht mit Video haben. Ich ja hier Auch mit Bild, ja. das
1: willst du ja, ja genau. Es ist schön mit Bild,
0: individualisiert, alles drauf, unser Logo. Ähm, die, man kann das Parkett aussuchen, welche Farben, man kann die, die Strafräume, die Farben frei wählen. Man hat ein großes Feld auf der einen mhm. Seite und auf der Wendeseite hat man nochmal ein kleineres Vollfeld und was halt super praktisch ist, was ich früher nie hatte auf den Taktikboards, ein Halbfeld, ein großes Halbfeld, wichtig für Standard oui. zum Beispiel. Ja,
1: du weißt ja, Daniel, ich bin ja so ein Freund, der sich sowas auch immer selbst designt und dann versucht, das irgendwo über Print Planet oder sowas dann auf einer Magnettafel dann äh, zu, zu produzieren zu lassen. Und ich finde es cool, dass es jemanden gibt, der jetzt spezifisch für den Sport sowas produziert. Ist ja nicht nur für den Futsal, aber man kann halt für verschiedene Sportarten dann dort individualisiert ein Feld äh, kriegen und ähm, deswegen absolut cool. Natürlich kann ich bin halt nicht so ein Freund von Logos auf, also zu Markenlogos und so weiter, aber ist ein cooles Board qualitativ hochwertig. Super wichtig natürlich für, für, für einen Trainer, dass es auch Qualität hat. Dass das nicht hier nach, nach, das muss sich gut anfühlen, das muss auch grundsätzlich halten. Ich denke ja, das da. Das ist
0: voll hart, das ist echt super stabil. Meins ist klein, Größe M. Meine genau. ich, die haben verschiedene Größen von wirklich Boards eher für Größe Auditorium, habe ich gesehen. Genau. Bis hin zu, das ist jetzt das, die, das Format eher am Spielfeldrand oder eine kleinere Gruppe. So ein genau. kleines Board, man kann mag, magnetisch ja. gehen, mit, mit ähm, Whiteboard-Marker funktioniert. Ja. Ich hätte, ich hätte zu früher gerne so ein Ding gehabt, das ist schön handlich, ja. schön, aber ja, geht auch ja. nicht kaputt in der, in der Tasche, glaube ich, nicht so schnell auf jeden Fall. Und äh, super, also finde ich geil, was Ja, du wenn man ordentlich da machen,
1: damit umgeht und das sollte ein Futsaltrainer, Ja. dann wird es, wird es vielleicht manch eine ein, ein Leben lang halten. Und so, offizielle
0: ne? futsal denn da hatten wir mit Jörg und äh, mit, ja. seinem, mit seinem Kumpel, der, der ihm da hilft, mit Dirk, da auch mal besprochen haben, dann so auch gesagt, wie die offiziellen Markierungen sind und haben das angepasst. Also, mhm. deshalb hat glaube ich auch der Ganz finnische, hatte ich der finnische Nationaltrainer so ein Board von mytactics.de?
1: Das weiß ich gar nicht, aber kann sein. Also von daher richtig cool und Daniel, wir haben jetzt welche, ne?
0: Geil. Vielleicht, aber
1: wir brauchen ja nicht alle.
0: Ja, vielleicht, wir können ja, also die Dinger sind natürlich geil, vielleicht, Weihnachten steht vor der Tür, ich könnte ja mal fragen, ob, ob man da so ein Gewinnspielser macht oder so. Hm. Für, die, für unsere Community, Boardsverlosung
1: Genau. Warum? Also ich brauche keins. Äh, ja, ich finde es cool, aber ich habe ja welche. Ich habe ja ich hab genug. Und ähm, der Überfluss, ich würde auf jeden Fall meins zur Verfügung stellen. Also, dass, das, ja, dass das auf jeden Fall vielleicht. Verlust nee, Bisschen jetzt noch mit
0: Signierung an, an, anbringen. Nein, so,
1: <lacht> nein, 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 nein. So, so hoch, hoch scheißen wollen sie jetzt hier nicht. Wir sind Kunstfiguren. Wobei die Kunstfiguren könnten unterzeichnen.
0: <lacht> aber ich Nein, aber Jörg an, Ja, vielleicht habt ihr auch eine andere Idee. Ich schreibt mal die an, Jungs an von MyTactics. Äh, genau. mein, doch, myTactics.de nicht, dass ich das falsch sage. Mega geil. Also Futsalboard, boah, ich ja, jetzt, brauche wir jetzt, jetzt muss ich endlich nur mal wieder an die Linie. <lacht> jetzt muss ich das endlich auch benutzen. <lacht> Motiviert, ne? Motiviert. Ja, aber
1: geil, Daniel, ja. du hättest ja die Möglichkeit. Wir machen ja im, im Januar, du hast ja gerade schon gesagt, ich mache ja die B-Lizenz-Fortbildung äh, Futsal. Hm habe ich ja schon gemacht im FLVW. Ich mache sie auch beim, ich mache sie übrigens in zwei Landesverbänden, auch beim Niedersächsischen. Ähm, aber im, im Januar wollen wir einen Futsal-Workshop für Futsal-Trainer machen. Also Futsal für Futsal. Und da bist du ja auch als Referent dabei. Da darfst du gerne dein MyTactics-Taktikboard mitnehmen. Oh, mit meinem dann, Foto drauf, mit meinem ja, Pixelkopf. Ich, ich habe <lacht> dich als Referent äh, gewinnen können und ähm, nicht mhm. nur, ich habe ja letztes Mal schon gesagt, so ein bisschen Thema Sportmanagement, Vereinsmanagement, aber ähm, auch fürs Torwartspiel. Das wirst du ja vielleicht Inhalte bringen, auch Theorie und Praxis ähm, mhm. und das wird auch spannend. Ne? Also, das, da da freue ich mich schon drauf. Wir werden zu gegebener Zeit da auch nochmal aktiv Werbung für machen und auch nochmal Hinweise geben weil die Planung läuft und es, wir haben die Zusage, dass das alles bei in Kaiser auch funktionieren wird. Mhm. Und die letzten Feinheiten werden geklärt. Wir werden weitere Top-Trainer auch auf jeden Fall aus der Bundesliga haben, die dort äh, als Referenten agieren. Ich bin gespannt und freue mich auch auf jeden Fall. Es wird am, mhm. um, ich sage schon mal die Termine an, glaube ich, es war oh Gott, es war der 8. der 8. Januar und der, lass mich kurz gucken, 8. Nein. 8. Januar ist, ne doch, 8. Januar stimmt. Genau. Der 8. Januar und der 15. Jeweils ein Sonntag. Das schon mal vorab. Wir machen Autogrammrunde dann. Machen Autogramm wir, dann. Ist, Nein, <lacht> es geht darum, Futsal-Workshop, ähm, ein bisschen Trainerkurs für Interessierte. Und, ja, ich sag, und kann, allem, kann keine guten Witze machen. Das, hast du nicht, also
0: das da, so Dafür bist du noch nicht da. Du bist für die Fachfragen <lacht> ja, okay, ist dann gut. da. auch also so machen andere. Genau, das, das habe heißt. ich auch Dr. taktiks Dr. Management. Taktik. <lacht> Was auch immer. Ja, ähm, ja. du, was ich mir noch überlegt habe, einiges Format, der, 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 auf deine Idee, auf oh, dein Mist ist ja die Idee gewachsen, die, auf deine super, Idee ist, der, auf deine super Idee ist ja, auf Idee ist ja die Best Goals, Best Memories auf Futsal geworden. Ja. Wo wir remember erwarten.
1: this Goal, einfach schöne Tore der Vergangenheit aus dem Weltfutsal zu präsentieren, einfach um zu zeigen, dass dieser Sport auch Geschichte hat und vor allem wunderschöne Tore liefert. Ne, sei es, sei es von, der, von der Qualität der Tore, aber auch grundsätzlich auch vom Rahmen her. Genau, und jetzt erzähl mal, was, was, auf, was willst du da? Ja, ich
0: habe jetzt ein schönes Tor gesehen Spiel. beim Spiel ja. Mülheim gegen WSV Wuppertal. Das ich, wurde mir zugespielt und äh, vom Eckkick 40 Meter und der Tor war schon auf 6 Meter. Und der Ball <lacht> fliegt echt über 40 Meter über den Torwart hinweg. Der war sogar war mal bei mir in der zweiten äh, Torwart <lacht> und äh, fliegt über 40 Meter hinten in den Winkel rein. <lacht> Richtig geil, weil auch also, es ja auch so Keeper, die können man sagt ja, nicht höher als in Zeitung springen, das war ungefähr so jetzt ja der Fall, aber gut gemacht von Tobi, schöne Grüße, mein ehemaliger Mannschaftskamerad und da haben überlegt, ey, wäre doch schön, so ein Format ähm, mhm. unterhalb der Bundesliga, Tor der Woche, UDB, Unterhalb ich würd, der Bundesliga. Ich,
1: ich würde schon fast sagen, ich würde schon fast sagen, unabhängig der, der Liga, ähm, einfach schöne Tore, die wir einfach veröffentlichen. Also in der Bundesliga
0: wir, macht ja der DFB schon.
1: Ja klar, aber ich meine so die, die Bundesliga ignorieren wir ja sowieso, was das dann angeht. Aber Weltfußball zum Beispiel, ne, alles wo die Leute in Deutschland vielleicht noch gar nicht so hingucken, sei es in die unteren Ligen oder halt in, die, mhm. in den Weltfußball, dass wir wir stellen unsere Breite mit dem auf eine Ebene mit dem Weltfußball. So machen wir es einfach. Aha, okay. so dass wir dann einfach gucken, was sind schöne Tore. Und wir müssen das ja nicht, ähm, wir können ja sagen, wir, also theoretisch können wir jeden Tag ein Tor posten. Ähm, also wir brauchen nur Material, mein Lieber. Mhm. Also raushauen geht schnell. Ne? Wir brauchen nur Material. Also vielleicht, äh, vielleicht ist das auch in deinem Sinne oder deiner Idee entsprechend, Daniel, dass wir auch dazu aufrufen, wenn ihr schöne Tore habt aus euren Spielen, macht uns darauf aufmerksam, sendet die uns zu, wir verbreiten die, weil wir wollen, wir haben das ja sogar The Beauty of Futsal genannt, also wir wollen die schönen Dinge des Futsals und das sind vor allem schöne Tore dann natürlich auch im Sport, im, im Fußballsport und Futsalsport, die wollen wir präsentieren. Mhm. Also wir wollen sie mit euch teilen und wir sind da gerne Multiplikator.
0: Ja, schöne Idee würde ich sagen. Überlegen wir mal, was? Und schickt uns, genau, dann ist der Aufruf an alle Zuhörer, schickt uns eure Tore aus den unteren Ligen. Und wir ja, schickt die Tore. wählen dann. Schickt uns die irgendwie zugespielt über, über Insta, Facebook, E-Mail, whatever. Ja Und dann gucken wir uns die an. Und dann wir packen sie in
1: ein schönes Gewand. Ne? Wir haben ja uns dann ein Layout dafür und dann kommen sie da rein und dann...
0: Wäre mega. Ja, wäre stark. Ja. So, jetzt habe ich, hab ich meine Liste abgearbeitet, Sebastian. Also, wir die war durch. Dann wieder eine halbe Stunde. Oh Gottchen. Hast du,
1: noch <lacht> Hast du denn noch was? Halbe Stunde. Ja, ach was, es gab so einiges. Ne, Wir hatten ähm, in Spanien ein Top-Spiel zwischen Palma und Barcelona. Palma gewinnt. Ähm, Christian Wölfeschneider, der mit uns auch noch äh, Mr. Futsal betreibt, hat, äh, hat Palma de Futsal Mallorca als eine der weltbesten, also aktuell weltbesten Futsalmannschaften bezeichnet. Ich kann es verstehen, warum man es macht. Die spielen richtig guten Ball. So, das nochmal zum internationalen Kontext, dass auch in Spanien gerade richtig gut gekickt wird im Futsal. Ähm, ansonsten Neuigkeiten, muss ich kurz überlegen, was es noch gab. Ich glaube, du hast alles abgedeckt, was wichtig ist. Wir hatten ja nochmal so, wir hatten, was hatten wir eine Woche noch gemacht? Wir hatten noch Futsal und Floorball. <lacht> verglichen. <lacht> <Weißt du lacht> vergessen?
0: Ja, ich habe ganz kurz die Google, Google Trends gemacht. Wer das nicht kennt bei den Zuhörern, bei Google ja. Trends kann man Suchbegriffe eingeben, auch regional beschränken. Ich habe die auf Deutschland beschränkt und ja. dann sieht man zwar keine absoluten Zahlen der Suchanfragen, aber nur relative und die, die ja. höchste Suchanfrage ist dann 100 und im Verhältnis zum 100, Wert 100 werden dann die Werte dargestellt und wir sind ungefähr auf dem Niveau wie Floorball in Deutschland. Ja. ja.
1: Also, <lacht> äh, äh, in, äh, Ein bisschen besser. In, Intervallweise schon deutlich mehr, auch teilweise viermal so häufig, natürlich, viermal hm. größer, aber es gibt Phasen, und das sind die längsten Abschnitte, wo wir eigentlich auf der Ebene vom Floorball sind. So könnte man es sagen. Ich habe auch in und, Brasilien
0: mal geschaut und dann ist halt Futsal <lacht> einfach 20 Mal mehr als Floorball oder Spanien auch, Ja, dann, dann sehen die Kurven schon ganz anders aus. Da ist Handball in Brasilien tatsächlich schwächer, auch ja. in Spanien, als Futsal.
1: Ah, ja. Mhm. Siehst Ja, cool, aber das wollte ich noch erwähnen. Das irgendwie kam, schwirrte mir das noch durch den Kopf, <lacht> dass wir da irgendwas unter der Woche mhm. mal uns vor Augen geführt haben. Aber cool. Daniel, sonst habe ich keine News. Ähm, wollen wir in das Ligensystem mhm. hinein, das Deutsche? Jetzt wollen wir jetzt in die Regionalligen. Wollen mhm. wir starten diesmal in der Regionalliga oh, Süd? Süd? Ja. Wie wäre nee. es?
0: Gerne. Das waren ja die mit, dem mit der Schlägerei. Nein. Aber <lacht> da
1: waren wir schon im Gedanken. Ja. Genau. ja, Daniel, was ist dort passiert, Ach, außer der, Schläger, äh, der 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 Schiedsrichterschlag?
0: Ja, ja das waren ja, war ja die Wochen davor. Ja, MTV genau. Ingolstadt, eben der Verein, gewinnt gegen Darmstadt 5 zu 1. Karlsruhe verliert knapp gegen die Beton Boys 4 zu 5. Also die Beton Boys haben schon ihren Schrecken verloren, muss ich sagen.
1: Mhm. Ja. Den
0: sie letztes Jahr definitiv stärker hatten als aktuell. 68 München kommt immer mehr, gewinnt 6 zu 3 gegen Neuenheim und Paas gewinnt jetzt auch gegen Futsal Allgäu mit 7 zu 5 und Neuried schlägt die zweite, die zweite vom CSV weit Indorf und also der, also Paas mit dem Millionär an der Spitze liegt jetzt mit 24 Punkten vor Beton Boys mit 17 hat noch ein Spiel weniger. Ja. Sehr, also sehr große gut. Diskrepanz. Also, Von
1: Spieltag ja. zu Spieltag wird es realistischer, mhm. so kann man sagen. Und es ist schon ein starker Abstand. Also wenn jetzt gewonnen wird, dann hat man da, was sind das, dann sind es ja zehn Punkte. Zehn Punkte Vorsprung, das ist schon eine Ansage. Mhm. Also zehn Punkte vielleicht nach der Hinrunde zu haben, das ist ordentlich. Sowas haben wir in Regionalligen zumindest, äh, da wo es früher mal enger war, selten gesehen. Und in, im Süden ähm, sehen wir das jetzt schön. Na gut, Regensburg ist natürlich auch aufgestiegen, das heißt, der Primus ist weg. Du sagst ja, die Beton-Boys enttäuschen so ein bisschen, nachdem sie im letzten Jahr noch Regensburg mal geschlagen hatten und so weiter und da eben im Rennen waren. Spricht vielleicht aber auch für die Offenbacher Kickers und pass diese Spielgemeinschaft, genau, dass die da jetzt auch an Qualität hinzugewonnen haben und jetzt da ernst machen. Und ja, schön. Eine neue eine neue Mannschaft, die in die Bundesliga will. Mhm.
0: Uns ich meine, wenn der, der Sponsor der Trainer ist, das wäre ja super und wenn dort auch finanziell investiert wird über diesen Sponsor, dann wäre das ein absoluter Gewinn für die Bundesliga, weil dann hört sich das wenigstens wieder nach finanzieller Stabilität an und ja. wir vermeiden in 1894 die zweite.
1: So ungefähr. Also von daher, man wünscht sich natürlich auch finanziell stabile mhm. Teams, die dann ähm, aufsteigen, ne? Klar. Gut, Daniel. Ähm, noch was zum Süden oder wollen wir
0: oh, in, springen. von mir aus in den, weiterspringen? In
1: den Süd Südwesten. Lassen Sie in den Südwesten gehen. Ähm, da gab es am Wochenende eine Ansetzung und wieder eine Absetzung. Und zwar Futsal Nova Club gegen Friesenheim abgesetzt. Also nichts. Wir können weitergehen. Ähm, wir können in den Westen gehen. Das lasse ich jetzt unkommentiert, weil wir wollen ja Good News ja, verteilen. Ja,
0: ja. Good Mute. Ja, richtig.
1: Genau. Good, good Mute und Good News. Und zwar im Westen. Im Westen gab es Spiele. Das ist das Schöne. Oh, ja. Da gab es Spiele. Da können wir uns was angucken. Und zwar, was gab es im Westen? Willst du berichten? Oder soll ich?
0: Mach du. Ich habe eben schon.
1: Du, du hast eben schon. Okay. Dann ich, kommen wir zum Westen. Im Westen gab es einen Spieltag. Und zwar, die Holzfrostenschwerte haben sich nun an die Tabellenspitze gesetzt. Nachdem sie erst punktgleich waren, haben sie den Ausrutscher von dem Panthers Köln, die in Detmold 6 zu 6 spielten, ähm, ausgenutzt und haben gegen niederrhein Socker oder beim niederrhein Socker äh, 7 zu 3 gewonnen und sind somit jetzt alleiniger Tabellenführer mit 18 Punkten vor dem Futsal-Panthers Köln mit 16 Punkten. Also, ich kann mich selten erinnern, dass wir nach sieben Spieltagen im Westen jetzt überhaupt mal eine andere Mannschaft außer die Panthers Köln ja, oder dann davor den MCH an der Tabellenspitze hatten. Die Panthers Köln scheinen hier jetzt gerade, ja, hm. hoffentlich wach zu werden, sonst gibt es eine Wachablösung, so könnte man es nennen. Ähm, freut mich aber, dass da Bewegung ist und die Holzpfosten-Schwerte. Ja, seitdem hier ja, so weg ist, ne? ja. Na, also, Hiroshima Ja, und ihr Düsseldorfer, euch natürlich auch bedient bei den Kölnern. Regelmäßig jedes Jahr, ne? Wie war das nochmal mit Saugen? gerade. Ja, gute. <lacht> äh,
0: ja, gute. Äh. Ja, ja,
1: ja, ja, Düsseldorf. Gut, aber unabhängig davon, spannend und mhm. ähm, finde ich gut. Bringt Bewegung rein. Ähm, die Landkarte ändert sich ein bisschen so von, 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 der, von der Tabellensituation. Das freut mich. Äh, dann Gütersloh, die knapp gewinnen bei dem Sportclub am Rhein, batsche Köln, 7 zu 4. Ja. ja haben sich jetzt mehr oder weniger auf Platz 6 gefestigt, also sind immer noch
0: untere aber Tabellen ich glaub, die hatten helfen. mehr vor, ich glaube Gütersloh Ach. hatte mehr vor
1: ja was das, das musst, du, musst du denen wahrscheinlich nicht erzählen ich glaube die haben von anderen Dingen mhm. geträumt, so könnte man sagen ich glaube das ist ein Träumchen gewesen aber der ist ausgeträumt, da ist man einfach jetzt zu weit weg ähm, dafür ist auch Köln und Schwerte sicherlich ähm, zu, zu, zu stabil, zu konstant Münster Hingegen hatte es spielfrei, das nur vorab, stehen aber noch auf Platz 8, immer noch auf dem, ja, wenn niemand aufsteigt, dem Bundesliga-Abstiegsplatz. Ähm, ja, und der Wuppertaler SV verliert bei deinem ex club PCF mhm. Mülheim Mit 6 zu 4 gewinnen die Mülheimer und machen einen guten Dreh, ne? Nach fünf Spieltagen zehn Punkte, vierter also ich, Platz. Ja, ich
0: habe gestern mit Tobi noch geschrieben, oder vorgestern, er ist ja jetzt Spielertrainer. Und ja, die Ressourcen sind da limitiert, darüber hatte ich auch schon mal berichtet, dass mhm. halt auch einige ja. Spieler jetzt gegangen sind, aber man hat das gut gefangen mit den alten Ressourcen, einige neue, die, die dabei sind und ich glaube, das Teamgefüge stimmt extrem gut und ja. deswegen performt man hier auch äh, mehr, als man vielleicht gedacht hätte nach dem, nach dem vor der Saison, nach ja. dem ein Einbruch und Wuppertal wundert mich, weil Wuppertal hat einen guten Lauf gehabt und jetzt zwei Spiele, ein bisschen underperforming, interessant, ja, und mhm. mich freut es einfach für Schwerte, weil ich will Schwerte mhm. in dieser Quali sehen. Die haben es verdient für das, was sie für den deutschen Futsal getan haben. Immer noch Rekordzuschauer mit 2100 in Hagen im Finale damals. Mhm. Gegen, ja. ah, gegen Nach Pan Verlängerung gegen die Hamburg Panthers. Hamburg damals. Panthers Hello. war damals. Und mich würde es freuen. Ich finde, dass dieses, das ist ja, ja, vielleicht schon irgendwie ein Comeback, weil sie doch die letzten Jahre eigentlich immer in der, in der Mitte oder unteren Drittel der Liga waren. Mhm. Jetzt sie da oben zu sehen, finde ich finde ich toll. Ja.
1: ja, aber damals hatten die, die Holzpfosten-Schwerter auch immer so Charakterköpfe. Die wurden dann auch mehr oder weniger heroisiert, also heldenhaft dargestellt von Klems über Daniel Otto und äh, ja die beiden vor allem. Das waren ja die beiden, die, die da die Führung hatten. Und da, da muss man sich jetzt mal reinfuchsen, weil mit Schwerte jetzt Tabellenführer, wer dort jetzt aktuell, ähm, ja, vielleicht ist es auch einfach eine starke Teamleistung insgesamt, und das finde ich ganz spannend. Was mir noch auffällt, auch bei den Ergebnissen, sind die Cheruska Detmold. Die sind halt zu allem gut, ne? Mhm. Also, die können verkacken, 9-0 oder was auch immer, oder, oder machen hier <lacht> ein 6-6 gegen Pandas Köln. Das ist so eine Wundertüte. Man kann ihnen alles irgendwie, man kann alles erwarten und auch nichts. Und ähm, ja, deswegen so eine richtige Stolperfalle eigentlich. Und ja, zu Hause sicherlich gegen jede Mannschaft äh, konkurrenzfähig. Und Köln muss es jetzt spüren. Und ja, zugunsten der Holzfosten Schwerte. Und das erfreut uns. Und natürlich, ich, ich würde mir auch wünschen, dass so ein Club wie Schwerte mit der Tradition und auch mit dem Leid der Vergangenheit, weil es ist ja so wie das Vizekusen gewesen, ne? Also, wie, <lacht> häufig, wie häufig sind sie nicht nur westdeutscher Vizemeister geworden, mhm. sondern auch deutscher Vizemeister. Und, ähm, ja, es würde mich echt freuen, wenn die in die Relegation kommen, um sich dort dann mhm. auch zu beweisen. Ja, spannend. Der Westen lebt und es läuft. Das freut mich. Gehen wir in den Norden. Mhm. Gehen wir in den Norden. Und zwar gab es dort auch wieder Partien. Ja? Das ist eine gute Beobachtung
0: von dir, Sebastian. Sehr gut.
1: Ja, es gab mal wieder ja, Partien. Bist du mal ein bisschen da.
0: beschreibend sein hier. Du über die
1: Ja, ich möchte dir ja die Vorlage bieten, dass du auch mal über die Partien was sagen kannst. Ich ja, waren sehr eng
0: alle. Das ist sehr enge Partien. Ja. Fortuna Hamburg gegen Hannover. Unten das Kellerduell. Fortuna Hamburg mhm. gewinnt jetzt 6 zu 5. Ja. Deportivo Inter auch ganz eng gegen die bfc Futsal-Löwen auch von unten aus dem Keller jetzt nach oben mhm. geschnellt. Ja, deshalb ist jetzt Hannover 96 der, Let der neue Tabellenletzte mit drei Punkten. Ja. Und das ist wirklich spannend am Tabellenende. Viel, also sehr, sehr homogene Liga. Und wir haben jetzt einen neuen Verfolger. <lacht> Denn die futsal Falken Oldenburg Gewinnen gegen FC Maihan, die ja am Anfang mhm. wirklich gut weg vorne weggerannt sind. Das ist eine spannende Liga hier. Da verändert mhm. sich immer wieder was. Und jetzt aber na absolut nachgelassen haben. Na. Luft ist raus bei Maihan. Vielleicht fehlt ein Spieler. Who knows? Ja, ja und gewinnt 5-1. Sparta gewinnt auch 13 zu 2 mhm. gegen Wollmartshausen. Sehr eindeutig. Und jetzt schmarschiert hier eigentlich auch wie unten im Süden Sparta Futsal vorneweg mit 22 Punkten. Und Top-Verfolger mhm. sind die Futsal-Falken, die nur ein Spiel weniger haben. Also auch eine große große Abstand schon am, am Tabellen, an, an der Tabellenspitze.
1: Und Oldenburg würd, kommt. Ja, ich würde die Futsal-Falken gar nicht so als den Verfolger bezeichnen, weil sie halt, auch wenn sie das nachholen, also das Spiel weniger gewinnen, dann sind es immer noch vier Punkte weg. Aber der PTSK Kiel hat ja erst fünf Spiele und zwölf Punkte. Das heißt, setzt mal neun Punkte ah, drauf, dann ja. haben sie 21. Aber dann musst du auch erstmal drei Punkte am oder drei Siege am Stück holen. Ne? Mhm. Also von daher, der PTSK wäre jetzt hier rechnerisch der Verfolger. Aber es ist schon ein interessanter Sparta ja, bist Futsal. Du bist so ein Fuchs. Das hast jetzt ja, ein Fuchs. Eher. Ich bin der, bin der Fuchs. Der Futsal-Fuchs. Ja, Futsal Unabhängig davon, Sparta Futsal äh, zieht hier ordentlich an und ähm, hat Bock auf Re Relegationen anscheinend. Mhm. Und ja. Finde ich schön. Finde ich auch interessant, dass ähm, da wieder ein Zugpferd ist. Aber ich würde die Kieler nicht draußen vorlassen. waren letztes Jahr schon heiß drauf. Werden dranbleiben mhm. und haben, haben ein schöneres Logo auf Instagram als hier bei Fußball.de. So muss man sagen. So. <lacht> Gut, das dazu. Ab in den Nordosten. Ja, und das da habe ich lieber. neue
0: Buschfunk News. Bushfunk News. Ja. Erzähl uns von den neuen ja, Buschfunk News. Bei Siebenstadt könnte es eng werden. Klar. Okay. Und das andere Team, was eng ist, ist natürlich Atletico Berlin, mhm. die, ja. Ja, wo wir nicht wissen, ob diese Teams die Saison wirklich beenden werden. Ja. Also bitte Siemens Stadt, gebt euch einen Ruck, holt irgendwie Spieler her, es funktioniert. Holt einmal Straßenkicker, werft die da rein. Ja, bitte nicht. <lacht> äh, ja, ja, aber es ist schwer. Bei der Performance natürlich ganz, ganz schwer, da weiterzumachen. Die Entfernungen dann zu fahren. Ja. ja. ja.
1: Der Nordosten ist halt auch riesig, ne? Mhm. Also muss man einfach sagen. Also im Vergleich zu. Ich finde den Norden auch schon, wenn du mal guckst, den Westen finde ich eigentlich von der Infrastruktur am besten. Da ne, kann man am, mehr oder weniger am ehesten auch reisen ganz gut. Der Süden ist auch schon ein bisschen weit. Aber manchmal denke ich auch so, wie, wie, im, äh, wie Christian immer auch wieder andeutete, warum kann man die Regionalligen nicht anders strukturieren, dass es einfach dann auch ne, schlussendlich mhm. kürzere Fahrtwege gibt. Das wird sicherlich bei Siemensstadt auch eine Frage sein dann. Ne? Auswärtsfahrten, will man sich wirklich die Klatsche abholen und so weiter. Und ähm, Ja, aber ich hoffe, dass dann am Ball bleiben. Ne?
0: 178 Gegentore. Ich weiß noch, in der D-Jugend damals hatte ich auch 178 Gegentore. Als ich, Torwart? Als Torwart. Okay. <lacht> aber ich habe so viel gelernt in diesem Jahr. Da, äh, Das war eben, wir sind halt als zu jung ein Jahr nach oben gerückt, weil wir zusammenbleiben wollten. Mhm. Und hatten viel mehr jüngere Spieler als ältere Spieler. Und ich war damals schon nicht der Größte, wie ja heute auch. Und Nein. dann war das das erste Jahr, das stark. war und sogar vielleicht. das erste ja, Ich finde stark, auch. dass du
1: trotzdem mit dem Sport dann erhalten geblieben bist. Trotz dieser, also anscheinend hast du einfach Bock gehabt, auch als Torwart dann. Ja, ja, ich, das
0: Team ich war halt gut. Also das waren halt Freunde, das hat Spaß gemacht ja, und genau. das macht ja den Sport eigentlich aus. Und dann ist das Ergebnis total egal. Das hatte ich auch damals. Das Gefühl bei meinen Jungs in, in Richrath als mhm. die Toro-Futzer-Lightnings. Denn da lief es auch nicht gut. Aber die, die da waren, die Stimmung war gut. Und beim Sp war, war okay. Die Jungs haben mitgezogen. Mhm. Und das ist das Schöne eigentlich am Sport, wenn das im Team stimmt. Ja, da hatte ich 108. Mhm. Ich weiß noch, ein Spieler war dann richtig nass und so ein alter Hartplatz. Wir haben 20-0 verloren <lacht> auf dem Fußballfeld. Und nicht im großen Tor. Also C-Jugend, genau, C-Jugend geht es ja aufs Großfeld mhm. oder weiß nicht, ob das heute auch noch so ist, aber damals C-Jugend Großfeld, ich in dem großen Tor, bin ja heute noch mit 1,65. <lacht> also kannst ja. du dir vorstellen, wie groß ich damals war. Und ja. äh, dann weiß ich noch, wie ich da mitten in so einer Pfütze, da war so eine Pfütze vor diesem Tor und ich bin da ja bestimmt geil ist das? Geil ist das? Voll, äh, drei, 40 Mal reingeflogen in diese Pfütze, vollgesaugte Hosen, irgendwann lag ich direkt, ich weiß noch, mit dem Kopf da drin Ach. und hab diese Pfütze einfach nur so mit dem Auge gespürt. Ja, also, also, das war echt der Tiefpunkt. Aber, ja, war aber, aber warte geil. mal,
1: Daniel. Das ist etwas, was finde ich ganz, ganz geil, weil man da jetzt auch noch mal was ableiten kann. Denn wir sind ja eine eigene Generation. Und unsere Generation, es gibt Forschung, Generationsforschung, und ähm, die älteren Generationen oder auch unsere Generation noch, haben eine, eine stärkere Resilienz. Also die Widerstandsfähigkeit gegenüber negativen Ereignissen. Dass wir da nicht gedownt werden oder psychisch krank werden von oder sonst was. Also Kinder, die zum Beispiel auch Frustrationen, das, das aushalten zu können. Das ist also diese Resilienztheorie. Mhm. Und da gibt es Forschung zu, dass unsere Generation, und das ist jetzt ein Paradebeispiel, dass du dennoch Bock hattest, weiterzumachen und äh, mit deinen Freunden das ne, zu erleben. Und diese Resilienz, die wünsche ich Siemensstadt. Weil leider sehen wir in aktuellen Studien, dass die neueren Generationen, die jungen Generationen, einem, also wirklich eine signifikant abfallende Tendenz haben in Sachen Resilienz, Widerstandsfähigkeit gegenüber negativen Ereignissen und Einflüssen. Dass man sehr schnell halt dann, ja, auch, wir merken dann, Aspekte wie, ich wie, wie, weiß nicht, eine Depression deswegen, so weil man ne, ganz spannend diese Forschung dazu betrachten und ich hoffe einfach, dass da Resilienz in Siemens statt ist, dass, das, dass da noch ein paar aus unserer Generation dabei sind, so, die dann mit, der, mit dem Gesicht in der Pfütze liegen und dennoch Bock haben. Ja, so. bitte, ja. <lacht> Ja, schön. Aber es gab keine Spiele am Wochenende im
0: Nordosten. Nein, hm. aber in der Regionalliga West-Frauen gab es ein Spiel noch. Schöner Übergang. Ja, einfach <lacht> ja. so Knaller in your face hier, gehen wir rüber. Köln, ja. die Futsal Panthers Köln gewinnen recht knapp, wenn man die Stärke bedenkt, der Kölner Damen mhm. gegen den PCF Mülheim. Super, erstmal anscheinend performt also gute Leistung von Mülheim, finde ich. Mhm. Gehen die Futsal Panthers und wieder ein enges Spiel. Also, ich, die, die Futsalliga da macht sich, finde ich, die beste Saison aller Zeiten bisher, weil die Ergebnisse, also die Varianz in ja. Ergebnissen sehr, sehr gering im Gegensatz zu den letzten Jahren. Es gab zwar hier auch ein 13 zu 1 von Münster gegen Freisenbruch, aber wir hatten ja mal Ergebnisse vorgelesen aus ja. den Jahren 2017, 2016. Naja, das war ja schon war, doch noch ein anderes Kaliber.
1: Ja. Freut mich. Es ist Sagen wir es mal so, es ist ein erfreuliches Ergebnis, dass die Futsal Panthers Köln gegen Mülheim 2 zu 0 gewinnen. So ist es. Und äh, die Futsal Panthers Köln mausern sich zu einem Spitzenteam oder zum Spitzenteam. Man mhm. springt so hoch, wie man muss. So. Und dann ist man jetzt mit uh, Punktverlust frei, wobei es zwei Spieltage gespielt sind. Es sind aber auch nur sechs Teams, von daher sind zwei Spiele, haben zwei Spieltage schon Substanz, muss man auch sagen. Das auch mal noch als Hinweis. Mhm. Ja, schön. Dann haben wir alle Regionalligen abgedeckt. Wollen wir noch in eine Verbandsliga springen? Haben wir doch schon,
0: die Thüringer Liga. Haben wir doch heute schon Ach, ausführlich Thüringer, besprochen. Die hast du
1: ja schon abgefeiert. Ja, genau. Lass uns okay. deshalb
0: rüber, einfach zur Bundesliga, würde ich sagen, weil. Tja,
1: let's go. Hey ho. Wollen
0: wir erstmal die Spiele schon abarbeiten, die wir schon abarbeiten können?
1: Okay, Wie wär's mit dem Rainf
0: wir den Rainfall auf Regensburg?
1: Den Rainfall. Regensburg. <lacht> Das Spiel zwischen Ach, Regen, den Jahren
0: Regensburg. Stimmt. Ja. Regensburg.
1: Es regnete Das heißt doch so. Ihr müsst doch wissen, was ja. los
0: ist bei euch. Genau.
1: Das Regenloch Deutschlands. Ja. Wobei, da gibt es andere Städte, die noch mehr Regen abhaben, abkriegen. Aber der Rainfall, der Reinfall in Regensburg. Denn das Spiel ist ausgefallen. Und zwar wegen mhm. einer, wie sagte, wie wurde uns mitgeteilt, eine 5-Zentimeter-Pfütze, die alle halbe Minute entstand, oder was auch immer, vor dem Tor, und die Schiedsrichter haben dann auch mit Rücksprache des Schiedsrichterbeobachters oder sonst wen ähm, wohl dann entschieden, das Spiel wird nicht angepfiffen. Und so ist das Spiel zwischen den Jahren Regensburg mhm. und dem TSV Weidemdorf ausgefallen. Ich kann es vorab sagen, man bemüht sich um einen Heimspielrechtwechsel, um am kommenden Samstag in Weidemdorf das Spiel auszutragen. Mhm. So. Aber jetzt darfst du gerne weiterreden zu diesem Spiel. Was fällt dir ein, wenn du weißt, es mhm. regnet?
0: Ja, es regnet. <lacht> also, ich habe ja mit, mit, mit Jan geschrieben, mit dem Florian, habe mir so erklärt, jetzt, was passiert ist in den Kulissen. Und es ist ganz schwer. Ja, es ist wirklich, da kann man letztendlich den, den Schuldigen kann man einfach nicht packen. Das ist dann irgendwie die Kommune. Das Folgende passiert: nach den Regenfützen in den letzten Spielen, mhm. die aber eher an den Seiten aufgetreten sind, hat man mhm. die Stadt informiert dass die Halle bitte spielrechtskonform instand gesetzt werden muss, was die Stadt auch genehmigt oder bestätigt hat und hat auch auf Nachfrage von Regensburg dann vor dem Spiel gesagt, dass es repariert wäre. Mhm. Die Stellen haben auch nicht mehr geregnet, die damals durchgeregnet sind. Also man könnte davon ausgehen, dass die tatsächlich repariert wurden, mhm. aber ich habe ja jetzt bei Seven vs. Wild dieses outdoor diese Autoserie, auf YouTube gelernt. Wenn man ein Dach woanders abdichtet, fließt der Regen einfach woanders hin. Richtig. <lacht> und vielleicht ist das hier passiert. Vielleicht hat man wirklich sehr, sehr schlampig dann das Dach abgedeckt und der Regen hat nun eben ein anderes Tief gefunden, ein anderes, ein anderes Tal <lacht> auf diesem Dach. Keine Ahnung. Und ja. deswegen hat es an einer anderen Stelle reingeregnet. Ist echt bitter. 320 Mann waren wohl da, bei mhm. auch angereist, übernachtet. Ja, ich, so wie es, wenn die Story, und davon gehe ich jetzt aus, dass das alles so passt, was ich gehört habe, so ist, wie, sie, wie ich sie gerade vorgetragen habe, dann hat Regensburg eigentlich alles gemacht, was du tun kannst. Nämlich die mhm. Stadt in, b, darauf hinweisen, nochmal nachfragen, ist es repariert worden? Wie willst du es denn testen? Da geht ja keiner aufs Dach und schüttet eine Gießkanne drüber. es und, und, ja. geht ja gar nicht. Das sind ja auch diese Massen einfach. Ja, ist schwer. Ich weiß noch nicht, ob man trotz dieser Sache, die halt passiert ist, doch in den sauren Apfel beißen müsste, eigentlich und in Weil im -Dorf spielen und nicht das Heimrecht tauschen. Also, die sind ja. nun einmal nämlich dahin gefahren, also die Fahrtkosten hatte Weil im Dorf. Es also, waren noch
1: Fans dabei aus Weil im Dorf, 30, am, ja. die auch noch übernachtet haben sollen. Ist natürlich sehr schade dann für die, aber. M -m -m.
0: Und die ganzen ja. Kosten, ich finde es okay, wenn es wiederholt wird, aufgrund eben dieser. Dieser, dieser, dieser Ablauf, dass eben die Kommune jetzt da anscheinend diese, das Problem hat, vielleicht entschädigt auch die Kommune, weil eben und dann wäre es ja auch wieder irgendwie fair, aber Zeit ist halt auch ein hm. wichtiger Faktor, den man einfach nicht mit Geld bezahlen kann. Ja, ich glaube, ich hätte, ich würde, ich weiß nicht, wer ins Regensburg sagt, pass auf, ihr kommt zu euch, zweimal zu euch, ist hier halt so gelaufen, wie es gelaufen ist, wäre es vielleicht ja. so ein bisschen entgegenkommen, aber wenn jetzt auch weil Imdorf sagt, komm, wir bekommen das Geld oder die, die Übernachtung ist nicht so ist nicht so schlimm, auch okay, ähm, wirklich bitter ja. für alle einfach und die hatten alle ja. Bock.
1: Ich, ich, ich kenne die Halle ja. Ich habe ja dort gespielt mit dem MCH damals und ich habe jetzt gerade einfach nochmal kurz gegoogelt und guck mir das Hallendach an. Ähm, das ist ja die Halle an der Albert-Schweizer-Realschule in Regensburg und dann sieht man da so ein Flachdach und dann ganz viele so kleine Luken, Kennst du, ja, so Lukenfenster. Und die oh. sind schon, also allein wenn du das bei Google jetzt guckst, da siehst du ja schon richtig Nässe Bereiche am Fenster. Vielleicht ist das dann weitergeflossen zum nächsten Fenster, wobei so weit dann wahrscheinlich nicht, aber anscheinend haben, hat diese Fensterkonstruktion am Dach auf jeden Fall geleckt und so haben wir dann tröpfchenweise Wasser in der Halle und mhm. na, wir haben schon mal in, in der Gruppe kurz besprochen, eigentlich werben wir ja immer, oder ich glaube Regensburg selbst wirbt auch damit, es ist witterungsunabhängig, ne, Futsal, richtig geil. Das ist nee, eigentlich geil, in, ja. in Regensburg ist das nicht witterungsunabhängig, dort fallen Spiele auch mal aus, wenn es regnet. Also von daher, und es muss nicht mal doll regnen anscheinend. Aber unabhängig davon, ähm, wie auch immer das geklärt wird, ich hoffe, es findet sich eine Einigung und es läuft alles äh, wieder. Und ich hoffe, dass Regensburg beim nächsten Spiel das Problem gelöst hat dass wir es halt nicht nochmal erleben. Weil wir hatten das schon Spieltage zuvor. Das hast du schon erwähnt, dass es geleckt hat. Und ähm, die Halle scheint also im Dachbereich ja zumindest Reparaturnotwendigkeit zu sein. Das seine
0: Heimathalle über Jahre hinweg war, seit 2017, ja, genau. spielt der Jan dort. Und die Stadt hat ja auch nur eine wirklich begrenzte Anzahl von, von Bundesliga-fähigen Hallen. Ja, ich wünsche ihnen alles, ich kann es verstehen, also alles gut, ja. glaube ich, die alle können es verstehen, man hat alles probiert und von daher ist ja, ja. aus Vereinssicht erstmal alles gut gelaufen.
1: Ja. Lass uns zum nächsten mhm. Spiel. Und zwar nach Hohenstein-Ernstthal, nach Westsachsen und zwar hat der deutsche Vizemeister dem MCR Futsal-Club ordentlich eingegeben. 7 zu 0 hat man gewonnen. Ähm, ich habe mir das Spiel ganz angeschaut, mhm. ähm, weil mir wurde gesagt, die erste Halbzeit war gar nicht so schlecht vom MCH. Ich dachte, okay, 5-0 ist schon nicht schlecht, <lacht> auf jeden Fall. Ja, okay, ich fand die erste Halbzeit auch nicht schlecht. Man hat aber echt gesehen, warum Hohenstein einfach auf Platz 2 steht und der MCH auf Platz, weiß ich nicht, 8 oder 7. Ähm, warum? Weil man einfach die Dinger macht. Und auch wie man sie macht, die Chancen nutzt, der MCH bestimmte Spieler dann auch grundsätzlich noch nicht so weit sind, auch unter Druck, dann das noch nicht hin, hinbekommen gegen so einen Gegner. Und dann kassiert man da wirklich in Kürze sehr schnell auch wieder Gegentore. Und Hohenstein macht das so gut, hat das Ding in der ersten Halbzeit entschieden. Und in der zweiten Halbzeit musste der MCH dann mehr oder weniger komplett auf gehen, überhaupt noch irgendwie da versuchen zu, zu, zu drehen. Aber das war aussichtslos. Erste Halbzeit war entscheidend, fünf Gegentore MCH. Dann hat man diese Auswärtsreise leider... Ich glaube, man hat es auch als Lern Lernerfahrung genannt. Ich glaube, mehr war es dann auch nicht. Und für den MCA kommen wichtigere Spiele, ähm, jetzt vor allem gegen Penzberg. Das muss gewonnen werden, damit man sich Richtung Mittelfeld der Liga orientieren kann. Aber da hat man nichts bekommen. Mhm. Es gab ein schönes Tor. Die Tore waren schön von. von, von ja, das
0: stimmt. Ich habe den Lob, den Lob aus von, von der Halbfeld von Oliveira, fand mh. ich ganz nett, ne? Der. Ja, war, war,
1: war, das, war das nicht Garibaldi oder?
0: Ach doch Garibaldi richtig ja.
1: ja. Das Schönes ja. Ding aus dem Fußgelenk auch ja, richtig, richtig nice ja, richtig und gut. richtig schwer ne und, und das ist mhm. das Ding das war hier wieder so ein Challenge Tor ne. <lacht> so, das genau. muss rein so. neue ja? Challenge gebildet ja tatsächlich. Schön, ja. Ich fand genau. einen ganz
0: witzigen Fun Fact der Kommentator in diesem Highlight Video sagt tatsächlich beste Fußball WM Alternativprogramm hier oder bestes Fußball WM Alternativprogramm. Mhm. Äh, war das mit dem DFB abgestimmt? Also sozusagen sagt er ja äh, geil Katar äh, bitte hier für alle die Boykott wollen hier werdet ihr bedient fand ich ja fand ich interessant ich gut. das ich gut nicht da
1: gut ich also. finde muss man ja auch mal sagen es ist einfach gerade für Fußballfans in Deutschland das beste Alternativprogramm für die Fußball WM, Fußball -WM ist die Fußball Bundesliga hm. So ist es. Ich komme nämlich gleich noch auf den Punkt, wenn wir aufs nächste Spiel springen. Oder möchtest du zu diesem Spiel noch was sagen?
0: Ja, ich habe noch aufgeschrieben, es waren wieder 303 Zuschauer in der Halle. Wieder, mhm. also Hot marschiert vorneweg. Viele Kinder habe ich gesehen, auch da ist Hot wird immer stärker. Fand ich ja, ganz ja, toll. Ich, ja. ich habe noch aufgeschrieben, Pacheco hat mir irgendwie nicht so gut gefallen in der Partie. Irgendwie viele Sachen, die, die hätten irgendwie vielleicht, ja, waren nicht gut drauf einfach. Dann, mhm. ja, MCH immer einen Schritt später, aber klar, mit zwei Auswechselfeldspielern, hm, ja, mhm. ja das merkst du. Das ist die Fitness am Ende. Und ich muss jetzt dein Liebling, dein, dein Coach-Liebling mhm. kritisieren. Der macht so einen okay. Pelz, der auf jeden Fall viel Ahnung hat, super geiler, super netter Typ ist. <lacht> ähm, aber ganz ehrlich, bei einem 7 zu 0 oder bei einem Stand von 4-0, 5-0, wo man sieht, okay, hier geht heute nichts, bring doch mal den kD rein ins Tor. Der fährt nun seit Monaten damit und spielt nie, weil Paci du meinst den Ersatztorwart? Ersatztorwart, ja, Kadi Dibra, ja. Entschuldigung, die waren drei Spieler auf der Auswechselbank, Kardi Dibra, und er spielt nicht. Ich als Torwart, ehemaliger Torwart, ist mhm. ganz schwer und ist im Futsal überhaupt nicht okay, denn es kostet ja keinen Wechselslot. Ja? ja und. Ganz ehrlich, also spätestens ab dem 5-0 kannst du den Kali da bringen. Das ist ja kein schlechter Keeper. Ja, es ist ja nicht so, dass er jetzt hier zehn Dinger, zehn Eier ins Netz ins Netz legt. Also, mhm. diese Trainerentscheidung, also, das trifft ja nicht nur Cleversten, sondern generell Trainer, die das irgendwie nicht sehen oder nicht wahrnehmen, wie auch immer, ja. finde ich unfair in so ein einer Plädoyer, hobby -Liederung.
1: Ein Plädoyer für den zweiten Torwart. Ja. war das jetzt gerade. Ja, und du kennst den Kadi, ja, du hast ihn ja auch teilweise mittrainiert, er durfte ja bei dir trainieren, als er in Düsseldorf mhm. äh, Praktikum gemacht hat und noch beim MCH war und deswegen kennst du ihn persönlich. Ich kann deine Perspektive wirklich und ich habe da gar nicht dran gedacht, muss ich ehrlich sagen. Also ich, da, für diese Perspektive muss man einfach, weil du als Torwart halt auch einfach da mitfühlst, da bist du halt empathisch dem, den Torhütern gegenüber. Ähm, dann muss ich sagen, ist total interessant die Perspektive, stehe ich auch voll dabei. Äh, allerdings hat man in der zweiten Halbzeit beim MCA auch einfach mehr oder weniger komplett Flying gespielt, sodass man dann ähm, wahrscheinlich sehr, sehr selten auf die Idee kam, jetzt noch den anderen Torwart rein Lass ihn halt aber drei
0: Minuten Flying spielen. Lass ihn halt ja. vorne mit Dallan, <lacht> <lacht> ist, äh, ja, ja, ist, ist, ist völlig egal, ja. Ja, 6 x ist völlig egal.
1: Ich, ich kann deine Perspektive verstehen, ich lasse das auch so stehen, ohne dass ich da jetzt irgendwie noch Gegenargumente <lacht> suche, weil ähm, es ist durchaus äh, interessant und einfach auch für alle anderen. Ne? In solchen, wir haben solche Szenarien, in der Bundesliga auch mal, dass ein Spiel verloren ist und du hast noch drei, vier Minuten und du kannst es halt nicht mehr Über beim Flying, dann, dann gönn den anderen einfach die Spielzeit, weil es kann ja auch mal sein, das ist ja auch ganz wichtig, es kann ja mal sein, dass der erste Torwart sich verletzt und dann brauchst du ihn und dann wäre es wirklich, dass jede Spielminute, die er vorher gemacht hat, Gold wert hm. und gegen Hohenstein, auch gegen so einen Gegner, da kann man einiges auch als Torwart mitnehmen, weil du auch Dinge aufs Tor kriegst, das ist eben das Ding. Und deswegen kann ich deine Perspektive verstehen. Und ich denke, das ist auch nicht unberechtigt. Gut, Daniel. Kommen wir zum nächsten Spiel. Ich wollte sagen, es gibt ja noch ein, unser, unser Knallerspiel. Aber deine Fortunen haben bei Wacker Eagles Futsal gewonnen. Ein ganz wichtiges Spiel. Mhm. Und ich bin überrascht, Daniel, dass es eigentlich nur 2-0 ausgegangen ist. Weil natürlich bei Wacker mit Ganites und, und Elesi, wahrscheinlich die und Suntic, die drei wichtigsten und leistungsstärksten Spieler gefehlt haben mit entscheidendsten Spieler. Natürlich Göde und so weiter auch noch ganz wichtig. Aber Daniel, kannst du mir zu dem Spiel was sagen? Weil ich habe mir auch nur die Highlights angeschaut.
0: Ja, ich ja auch. Ich war nicht in Hamburg.
1: <lacht> ja, aber du hast ja vielleicht noch mehr. Du kriegst ja mehr mit aus ja, Düsseldorf. Ja,
0: okay. Also was man jetzt bei uns in den Gruppen mitbekommen hat, es war halt ähm, sehr, sehr zäh und sehr, sehr ja, wir hätten da glaube ich auch ein bisschen mehr erwartet. Am Ende ist es ein Arbeitssieg und manchmal gibt es auch Mannschaften, ohne die Top-Spieler individuell mhm. sind die, die verbleiben, ja, vielleicht doch in der Defensive dann irgendwie kompakter und disziplinierter. Das kann mhm. ja hier vielleicht auch passiert sein, das weiß ich jetzt gar nicht so genau. Ich fand es übrigens schade, dass das Spiel nicht gestreamt wurde, weil nur fünf Stunden später wird dann HSV gegen Pauli in derselben Halle gestreamt. Also lieber die wenn das ne? Kamerateam mhm. schon dort ist. Ja, es gibt null Kosten, das Spiel noch zu streamen. Also das kann ich irgendwie nicht so richtig verstehen. Okay. Waren auch leider nur 96 Zuschauer da. Und die Kameraführung, ganz schlimm. Das muss ich mal jetzt hier erwähnen. Das war die schlimmste Kameraführung bisher. Immer zu Zoom, dann stand die überhaupt nicht mittig und einfach nur wackelig. Also nee, das ist auch, der DFB wollte uns ja immer verkaufen, dass er uns die Streamingrechte wegnimmt, damit er High-Quality-Content produziert. Also das ist nicht High-Quality-Content. Das ist richtig amateurhaft, was da passiert ist. Katastrophale... Qualität haben wir auch dem DFB oder Christian Sauer so geschrieben, weil dafür geben wir uns ja. unsere Streamingrechte nicht ab für so einen Quatsch. Also ja. wirklich unter Kanone. Ähm. Das mit
1: den Streamingrechten müsst ihr auf jeden Fall über die IG auch mal reinbringen. Ich habe da auch schon mit anderen aus der Bundesliga darüber reflektiert. Ich habe ja auch ein bisschen Kontakt zu anderen, zuletzt auch zu einem. Ähm, und da muss ich echt sagen, da das ist, ist eher, ja, ihr aktuell schielen wir sehr ja dahin.
0: Wollen Sie wenigstens dahin schieben, wenn der DFB kein Spiel streamt, dass wir dann alle ja, selbst? Streamen aber dann? Ihr, ihr habt Schlitt. ja sogar,
1: guck mal, es ist ja immer ein Kamerateam da, jemand der alles aufzeichnet und man könnte ja das Signal
0: dieser Kamera mit mit Verein nutzen. Man könnte zum Beispiel, ich habe ich habe da eine Idee, Daniel. Nee, nee die kommen, nee, das, die kommen ja, die kommen ja schon mit sehr einfachen Kameras. Also sind keine Kameras, mit der du so einen Stream also eben machen kannst.
1: Ja. Die also unabhängigen
0: Typen nicht. Das sind ja die andere, die das auch ja. live streamen. Okay.
1: Aber unabhängig davon, ähm, wäre das doch eine Idee. Ihr habt ja die IG, aus meiner Sicht ist immer noch ein loser Club, der da irgendwie seine Potenziale nicht ausschöpfen kann. Vor allem juristisch hat man gar kein Forderungspotenzial ohne sowas. Aber das ist eine lange Diskussion. Vielleicht kommen wir im Winter mal drauf. Ähm, ist jetzt gerade nichts, äh, tut nichts zur Sache. Ähm, was ich aber meine, man baut einen YouTube-Kanal auf, gemeinsam. Ne? Der Vereine oder der Verein selbst baut einen YouTube-Kanal auf und dann versucht man, die Streamingrechte sich da zu holen, weil es ist ja echt absurd, dass der DFB die Streamingrechte ja. für sich behält, ohne dass er live streamt. Das ist, das ist, ist, Wir haben ja schon mal über Kartellaspekte gesprochen und du hast auch schon einen Podcast mit Haukamp dazu gemacht, mhm. der da auch Ahnung von hat, halt <lacht> dort in dem Bereich halt ähm, aktiv ist als, als, als Forscher und auch ähm, Praktiker grundsätzlich da auch. Und ähm, ja, da muss man einfach sagen, ganz wichtiges Thema. Ganz wichtiges Thema, liebe bundesliga clubs holt euch eure Streaming-Rechte für die Spiele, die nicht gestreamt werden, denn es ist, entsteht, ich sage auch ganz ehrlich, es entsteht ein Schaden dadurch für euch, denn ihr könntet daraus einen Nutzen ziehen, wenn ihr streamt, was auch immer für, für Potenziale noch über Sponsoren und so weiter dadurch ermöglicht werden, was für, für Dynamiken und Prozesse, auch Entwicklungsprozesse ermöglicht werden und es ist ja auch grundsätzlich dann freiwillig. Also es muss ja nicht gestreamt werden. Ja, es könnte war, ja sogar. Und um die Positiven
0: Effekte weiß ja jeder.
1: Ja, Es ist halt auch
0: schwer, das ja. auch dahin zu lenken. Ist nicht so, ist ja, nicht aber so das trivial. Ist,
1: man braucht halt, und das ist der Punkt, eine ordentliche IG mit juristischer Fundierung, um auch hier überhaupt mal in so einen Gedankenschadensersatz zu, zu kommen. Zeit. Ja, ja,
0: das Ja, natürlich, wieder. du mit deiner also, Zeit. Wir, wachen, wir ich, rücken ich, wieder ab. Ich sollte noch über die Fortuna so, berichten. Genau, denn, genau, erzähl von Fortuna. Das denn, hätten wir streamen können, fertig. Ja, denn man hat vor allen Dingen eins gesehen, die Fortuna hat halt, und wir haben halt eine Abschlussschwäche, außer Rest mhm. check, gibt es nicht wirklich jemanden, der da wirklich mal einen dicken Hammer auspacken kann. Und die Abschlussschwäche ist, war auch hier wieder sichtbar bei den Highlight-Szenen und das merkt man eben, ne? da fehlt so ein richtiger Knipser, irgendein richtiger guter Pivot, ja. so, das, das fehlt dann total und Kamalita ja, war irgendwie ein bisschen glücklich, das Tor aus vielleicht 15 Metern, dass er überhaupt reingeht durch drei Leute mhm. durch, hätte ich jetzt gar nicht erwartet, da, dass er da den Ball rausholt, 18 Jahre jung, hat mich gefreut ja. für ihn auf jeden Fall. Waren noch ein paar Pfostenschüsse noch da, dann auch empty net goals und 2-0. Super wie ich fand, Spiel. Ich, ich, muss,
1: ich muss sagen, ich fand bei dem Tor von Kamalita, mh, ja, viele sagen ja, Göde hat den Ball nicht gesehen. Aber ich finde, Göde geht auch runter wie eine Bahnschranke in dem Moment. Also das, das, darf, das gefiel mir nicht so gut. Ähm, aber hier Ali Yassar hat ihn ja auch im Interview direkt in den Schutz genommen. Er meinte, ich habe es genau aus dem, aus, dem, aus, der Schuss, aus dem Schusswinkel gesehen. Da waren zwei oder drei hm. Füße vor, es waren zwei.
0: Geht ja noch an die Pfosten, darf du nicht vergessen. Ja, Vergesen.
1: okay, es ist ein unglückliches Tor. Ich glaube aber, Goethe in, in echter Topform hält das Ding hm. und dann habt ihr es schwerer dort. Vielleicht mit einem richtig ja, starken Goethe, endet das Spiel 0-0.
0: Ali Yassar hat dann ja auch so einen tausologischen Satz gesagt, was war die spielentscheidende Szene? Ja, das 1 zu 0. Ähm, <lacht> fand ich ganz also,
1: Bei 2 zu 0 ist das inzwischen also Ja, schon aber auch eine schlimm. blöde Frage einfach wieder von, diesem, ja. von
0: diesen Streamern. Ja, klar, bei einem 2 zu 0 oder eigentlich nur ein 1 zu 0, das andere war ja Empty Net. Ne? 200 ja. Sekunden vor Ende. Also klar ist das das 1 zu 0, die spielentscheidende Szene. Ja. Da brauche ich nicht zu fragen. Also total dämlich. Was willst du da antworten? Ja. ja, das sind,
1: das sind so auch Fragen. Okay, unabhängig davon, meine Güte, das wird gefragt. Und man hat mal wieder Videomaterial, oder besser gesagt Interviewmaterial gehabt, weil es gab ja eine Zeit jetzt, oder viele Spiele, ich kann das ja mal berichten, mir wurde es auch aus, aus von Florian aus Regensburg berichtet, dass man bei deren Spielen, genau wie beim MCH, ich beobachte das ja auch nach den Spielen, Interviews aufzeichnet, aber dann in den Highlights sieht man davon nichts. Also mhm. Man rückt von den Interviews ab. Man macht jetzt irgendwie so ein situatives Ding. Ne? Bei manchen Spielen zeigt man die Jubelszene oder das Ergebnis mehr oder weniger schon vorab. Dann baut man mal bei dem einen Interview ein, bei den anderen nicht. Also man das Konzept wird es wohl gerade eher so experimentieren und gucken, was passiert. Ähm, mhm. Aber man zeichnet Interviews bei allen Spielen anscheinend auf, nur man nutzt sie nicht bei allen Spielen dann. Ist aber interessantes Material eigentlich. weil Damit könnte man ja was machen. Und wenn man einfach nur einen kleinen Bericht macht mit den Stimmen, der Vereine zum Spiel. Das könnte man ja auch machen beim DFB. Oh, unabhängig davon macht man es dann sporadisch mhm. aktuell mit den Interviews. Ja, das auch noch dazu. Und ja, Düsseldorf belohnt sich einfach. Ähm, Ganz wichtig. Weil sie auch Ganz wichtig. Äh, auch ja, wir hatten ja auch ein paar Spiele, wo sie dann wirklich leider zum Ende hin unglücklich ver verloren haben oder nicht drei Punkte geholt haben, wie gegen mhm. den MCH oder auch in pa bei Pauli. Hier gewinnt sie dieses, diesen Arbeitskampf äh, ja, oder Arbeitssieg, nennt man es dann. Und damit hat man sich auch so ein bisschen aus dem, ja, ich will nicht sagen gelöst, man ist nur noch drei Punkte von Wacker entfernt. Aber es fühlt sich auf Platz sechs einfach sicherer an als auf Platz neun. Das kann ich dir ist sagen, es, ja. Ne? Gut, das freut mich für Düsseldorf. Man, es, es, es fehlt mir immer noch so ein bisschen so diese klare Entwicklung, aber die Saison hat noch ein paar Spieltage und... Äh, ich hoffe, dass Düsseldorf jetzt da auch weitere Lernschritte macht. Gehen wir zum Spiel. Penzberg gegen Stuttgarter Futsal-Club. 1 zu 12. Was soll man dazu sagen, Daniel? Ich habe mir ich die hab Highlights angeschaut.
0: Ich habe hier stehen, die größte qualitative Diskrepanz jemals in der Bundesliga. Also, jemals?
1: Ja, 1 zu 12. Gab's, gab's also ich wüsste jetzt lang. nicht, dass ein
0: Team so stark unterlegen war in der Bundesliga, die ja noch nicht so alt ist. Aber, Eins muss
1: man sagen, der Stuttgarter futsal -Club ist ja kein Team, das andere abschlachtet. Die haben schon auch manchmal einen richtig sportlichen Touch. Die machen auch, die wollen niemanden zerstören. So, es ist das mal dazu. Mhm. Ähm, das, das hat man auch schon gesehen, ich habe auch schon andere Spiele gesehen, ähm, wo dann engere Ergebnisse sind. Der Stuttgarter Fußballclub ist ja eher so ein Team, das springt so hoch wie es muss, weil man schont sich schon, man ist professionell, man guckt dann in, in die nächste Woche. Und hier ist, muss man hier sagen, das ist jetzt kein 12 zu 1 mit Vollgas gewesen. Das ist der Punkt. Das war Stuttgarter Futsalclub nicht auf Vollgas. Was sagt uns das da?
0: Also Penzberg ist halt, also für mich auch Rückschritt in der Defensive. Ich weiß gar nicht, was seit letztem Jahr passiert ist. Klar, der Trainer ist weg. Und vielleicht ja, ist da irgendwie der, der Punkt auch. Und Melecki als Keeper, vielleicht hat er auch viel gemacht. Ja. Obwohl ja Carlos und Hidri eigentlich die, die Taktgeber da sind. Azizi fehlt auch. Ja, ja waren halt auch schon wichtige...
1: Assisi war schon ein cooler Spieler. Ja, so der, der, so ein der, der, der,
0: der hat gebockt, den habe ich gerne ges gesehen. Ja. Und ja. Ja, vielleicht ist das manchmal, wenn du halt doch mal irgendwie zufällig ein Tor machst, dann aus diesem, ja auch sehr Freestyle-Angriff, dann ist es schwerer für den Gegner zu agieren. Aber hier, ach, ja auch, einmal gab es eine Szene bei dem, was war das, 3 zu 0, da stehen hm. drei Penzberger einfach auf einer Linie, wobei der Ball auf linkem ala hm. ist. Und alle drei stehen auf der Mitte auf einer Verteidigungslinie. Also ja, ich mein, wild.
1: Also die, die Sachen, die Pensbeck in der Defensive, ich, ich sehe tatsächlich, wenn ich mir die Spiele anschaue, und ich sehe ja auch nur die Highlights. Von Pensbeck sieht man ja, also habe ich jetzt kein Spielermaterial Spielmaterial. Ich werde jetzt das, das Spiel beim MCH schauen, äh, in, übernächste Woche. Ne? Pensbeck gegen MCH oder MCH gegen Petzberg. Aber wenn ich mir das anschaue, was da defensiv in den Highlights zu sehen ist, dann sehe ich tatsächlich, es war schon letztes Jahr schwach, und da haben wir schon sehr viel auch analysiert. Aber ich sehe hier nochmal eine Regression, einen Rückschritt, würde ich eher sagen. Mhm. Wirklich defensiv leider Grundregeln werden nicht beachtet, die einfach grundlegend sind. Damit kannst du eigentlich in der Regionalliga auch nicht kein Wörtchen ja, genau. mitsprechen, ja. was da passiert. Richtig
0: Basics, da fehlen richtige ja. richtig Basics irgendwie. Also es verstehe ich auch nicht so ganz.
1: Ja, aber Pensberg macht mir Bauchschmerzen da. Die verlieren hier 1,12. Jetzt müssen sie zum MCH Auswärtsfahrt, lange Auswärtsfahrt bis nach Bielefeld. Ich will nicht sagen, also dass Pensberg da nichts holt, aber es ist wahrscheinlich, dass Bielefeld weiß, das ist ein wichtiges Spiel und die werden Vollgas geben. Und vielleicht gewinnen sie das. Und dann steht Pensberg da mit null Punkten nach der Hinrunde mhm. und ähm, ordentlich schlechtes Torverhältnis. Sechs Punkte Rückstand auf Wacker und dann, wenn MCH gewinnen sollte, mindestens neun Punkte Rückstand auf den rettenden Platz. Das ist im Futsal eine ganze Menge. Und ich hoffe einfach, dass die Penzberger Resilienz haben. Hm. Resilienz. Das war heute ja die, das, das Wort für mich heute Resilienz <lacht> nochmal. Widerstandsfähigkeit. Die
0: Futsalresilienz. Ja, komm da. Die Folgentitel. So. Die Futsalresilienz.
1: The Rainfall and the Futsal ja, was, was auch immer. Ja, wir wir werden uns noch was überlegen. Aber das hoffe ich einfach, dass Pensberg am Ball bleibt und vielleicht zur Rückrunde versucht, nochmal richtig Gas zu geben. Aber es bereitet mir Sorgen, was, was ich da mhm. sehe.
0: Das ist einfach <lacht> das. Vielleicht gut. noch Funfact von Wertem Macht das Interview und sagt, ja, also zweite Halbzeit war, war besser. Da haben die Zuschauer ein besseres Spiel gesehen. Da waren wir besser drin. Und ich denke mir, okay, Moment. Der Halbzeit so war 7-0 und die zweite 5-1.
1: Also, ja, subjektiv äh, sicherlich gut fühlt. Und ich sage ja, die Stuttgarter haben nicht mehr Vollgas gemacht. Die haben da, die, die machen ja nicht, die, 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 die sind wirklich in, in der, in der äh, Wettbewerbssteuerung und Leistungssteuerung richtig gut, denke ich. Weil sonst sind sie da nicht ganz oben. Und die werden sich da auch Trainingseffekte gezogen haben. Also die werden was ausprobiert haben vielleicht. Und vielleicht ist dann das subjektive Empfinden, dass man in der zweiten Halbzeit mehr Zugriff hatte, weil Stuttgart halt hier und da auch mal was Neues probiert hat oder ne und einfach auch vielleicht drei Gänge oder zwei Gänge runtergeschaltet hat. Man weiß es nicht, ich sehe das aber so, dass Stuttgart hier sicherlich nicht 100% gespielt hat, nach einer Halbzeit, die man 7-0 gestaltet hat. Ähm, da wird man nicht in der Halbzeit gesagt haben, so, jetzt wir hauen die äh, 20-0 weg. So. Ähm, die haben gesagt, die haben einfach weitergespielt und ein paar Dinge ausprobiert und schön, dass Penzberg das so wahrgenommen hat. Es ist Es ja ein Zeichen dafür, dass man nicht aufsteckt. Ist ja auch schön, dass man da immer noch das Positive rauszieht, ist halt, wenn man die Bilder sieht, eine recht subjektive Betrachtungsweise. So, Um damit
0: abzuschließen. Und ich mag Denn, den Sponsor top Muss Mal gucken. Direkt im besten Kamerabild ist der Sponsor ist ein Friseur? top H. Finde ich gut. Bei ist, das ist das ein Friseur? Ja, ich ja, denke, so eine Da Brauchen wir beide nicht. Nee, nee. Wir
1: machen das selbst.
0: Und es gab Fans mit Tröten. Das fand ich gut. Also da war ein bisschen oh, Stimmung in der Halle. Das fand ich nicht schlecht. 120 Mann im Penzberg auch sehr, sehr gut. Das ist ja das, was mich in Hohenstein so ein bisschen nervt,
1: manchmal, diese getröte -Rei. Ja, besser als <lacht> diese tröten dort. Ja, ja. ja, ist geil. Also am Ende auch geil, aber wenn es dauer, dauerhaft ist. Ja, aber meine Güte, sollen sie machen. Das ist ja Geschmackssache ne? und es ist schön, wenn wir in Penzberg Stimmung haben. Also das ist ja auch schön. Gut, Daniel, kommen wir aber auf das Spiel der Spiele, auf den Bundesliga-Rekord, Daniel. Wir mhm. hatten das Hamburger Derby Nummer zwei und zwar das Derby der Fußball- Bundesligisten in der Futsal-Bundesliga. Die HSV Panthers gegen den FC St. Pauli Futsal. Mhm. Die HSV Panthers gewinnen 3 zu 1, sind damit Doppel-Derby-Sieger, haben nämlich gegen Wacker ja auch gewonnen, sind also damit auch so selbstbezeichneter Hamburger Stadtmeister, wenn man so will, ähm, seit eh und je und jetzt in diesem Spiel legendär, ich will es nur so nennen, legendär und du wirst sicherlich jetzt ein bisschen was dazu sagen und ich werde darauf eingehen. Bitte.
0: Ja, legendär. Ähm, mir ist nur eingefallen, so eine Kulisse mit solchen Fangesängen von, von einer kleineren Ult oder von einer Ultra-Gruppe habe ich seit Hagen 2015 mit Schwerte nicht mehr gesehen, mhm. ja, weil Schwerte hatte immer Trommler und Fangesänge dabei, das habe ich so nicht mehr gesehen seitdem. Richtig stark 1300 Fans da in dieser Halle, weil eben der Basisverein HSV für die WM als auch WM Boykott oder WM Alternative, wie ja. auch immer, Aktion eine Roadmap rausgegeben hat, mit jeder Woche eine andere HSV-Sportart zu promoten. Ja. Und deshalb waren jetzt hier die Fans so in solcher Masse da. Und natürlich stark, dass wir die Leute in die Halle bekommen. Auf der anderen Seite zeigt es uns, warum wir die großen Fußballvereine brauchen. Denn ohne die diese Booster, die eben so, mhm. ein, so ein Hebel, den so ein großer Verein haben kann auf Fans und Zuschauer, Bekommst du die Leute eben nicht in diesen Massen in die Halle? Das geht nur über sehr lange emotionale Verbundenheit, wie bei Schwerte. Das mhm, ist halt auch so. sehr, sehr selten. Das kannst du gar nicht erzeugen, einfach so. Das ist einfach Zufall, dass das so entstanden ist. Das kannst du nicht kaufen.
1: Und man kann also es ist schwer. Man, man, Im Rückblick weiß man häufig, woran es gelegen hat. Deswegen sagst du ja Emotionalität und so weiter. Und dann kann man sich Überlegungen machen, wenn man diese schafft. Aber es ist nicht berechenbar, nicht mhm. kalkulierbar. Und, so und damit steht.
0: bist du halt abhängig von den Fußballvereinen. Nur dann bekommst du diese Hebel, dass du mal so eine Halle voll bekommst, das ist mir wieder klar mhm. geworden. Und dann geht's schnell. Und dann ist auch egal, wer da spielt oder wann oder was. Es war ja gar kein wichtiges Spiel an sich bei dem Mittelfeld irgendwie. Aber diese Emot also diese Rivalität, die aus dem Fußball kommt, die im Fußball gar nicht existiert, HSV gegen Pauli, Ja, wird einfach dann trans transferiert auf diese Ultras. Und stark. Also ja. richtig ja. schönes Bild. Das, das,
1: das Anti-WM-Programm. Ja. Aber Daniel, ja, ein Punkt noch. Bevor wir auf das Spiel kommen, denke ich mir so, okay, ich will jetzt auf, auf ho ganz hohem Niveau nochmal Kritik äußern. Und zwar zur Konzeption des DFBs der Bundesliga. Weil du weißt doch, dass WM ist. Man weiß auch im Sommer schon, oh, da könnte es Stress geben. Und ist es ist ja auch irgendwie eine WM, die das fast zum Überlaufen bringt. Bei den Fußballfans, Romantikern, also im größten Teil der Fußballfans, die halt den Fußballsport lieben, nicht nur wegen der Kommerzialisierung, das ist nämlich der Punkt, der vielen aufstößt. Wenn du jetzt in diesen, in dieser Phase ne, wirklich, das ist ja der Punkt, nächste Woche oder übernächste Woche spielt ja Fortuna Düsseldorf gegen die HSV Panthers. Typischerweise könnte der natürlich jetzt Fortuna nachziehen und seine Supporters ein Pro Alternativprogramm anbieten. Spielt man im Castello? Das ist eine wichtige Frage. Oder in der Comenius? Man spielt in der Comenius. Aber immerhin, man wird sie richtig voll kriegen. Man könnte ja bei Fortuna das Gleiche machen. Der Punkt aber meiner Kritik ist, dass man jetzt äh, natürlich den HSV Panthers, weil man weiß, dieses Derby ist natürlich enorm interessant für, die, für den Hamburger Fußball. Und dann, da hat es funktioniert. Schade, dass die HsV Panthers jetzt nicht als nächstes ein Heimspiel gegen die Fortuna, Düsseldor Fortuna Düsseldorf haben. Das wäre stark. Das, wär nämlich, das würde wahrscheinlich wieder tausend Leute in die Halle äh, ziehen, weil dann der nächste große Name da ist. Na? weil Ich frage mich, ob das jetzt bei Fortuna funktioniert. Na, man muss halt einfach schauen, welche Halle dort äh, vorhanden ist und so weiter. Ähm, aber in der Hinsicht, das ist eine leichte Kritik und auch eine Kritik auf hohem Niveau, dass man das vielleicht noch hätte besser konzipieren können in dieser WM-Phase die bundesliga Fußballclubs im Futsal schlussendlich besser noch mal zu durchdenken. Ich finde aber, insgesamt wirkt der Spielplan da jetzt nicht ganz schlecht, weil nächste Woche ja dann oder übernächste Woche dann Düsseldorf dran ist. Ich hoffe da auf einen ähnlichen Effekt. Vielleicht macht er da was. Ähm, weil ich glaube nicht, dass die HSV-Supporters da jetzt mitfahren, weil das Spiel wird denn ja auch nicht angeboten im Alternativprogramm. Die sind nämlich beim Eishockey oder beim Handball oder so. irgendwie mhm. sowas Ja, die haben dann, genau ja.
0: Ja, genau. klar, wir versuchen das zu platzieren, aber da ist man eben bei uns noch, weil wir, die, also da der Verein dominiert wird von den Fußball-Bundesliga-Leitungen, ist das schwer. Wir sind halt weiter nicht so relevant, es wird nicht erkannt, obwohl wir da alles geben und immer wieder darauf hinweisen, es ist ein Trauerspiel, muss man ehrlich sagen. Und finde, beim HSV muss man ja sagen, dass es der Basisverein war mit 65.000 Mitgliedern, meine ich, ja, genau. viele auf jeden Fall, und genau. nicht die Kapitalgesellschaft, die hier die Promotion die gemacht AG, hat. Genau. Das ist halt, das wäre halt auch bei Fortuna mal schön, wenn es, wenn das mal getrennt werden würde. Aber so viel ab dann hat der Fortuna gar nicht, außer Fußball. Es nur Leichtathletik, Handball, Futsal. Ja, also,
1: ja aber war's. Daniel, interessant. Wir, wir reden jetzt ja, man kann ja anscheinend hier ganz schnell Heimspielrecht und sowas tauschen, wenn wir Regensburg gegen Weidendorf anschauen. Könnte man zumindest überlegen, ob man am 10.12., wenn er ja, ja wir Jan wollen Regensburg das schon, also ist. es ist
0: schon platziert und der Verein hat auch gesagt, dass er was machen möchte oder versuchen wird, da was zu promoten. Ja, bei, bei euch bei euch ist es aber
1: Das ist okay. Aber ich sage jetzt, man hat ja in zwei und Danach die Woche. Jan Regensburg gegen die HSV Panthers mhm, okay. auch. Wenn Regensburg da Ähnliches, man hat ja auch einen großen Fußballclub im Hintergrund, auch Supporters, vielleicht Ähnliches versucht. Wenn man das aber nicht versucht, dann noch schnell das Heimspielrecht tauschen, weil dann haben die HSV Panthers ja, wahrscheinlich gut. wieder 1000 Leute in der Halle. Weil wenn Jan Regensburg kommt, ist ja auch ein ja,
0: das ist ja schon ein sehr da. hart. Naja, lass mal. Ja, aber spannend. Ja, das lass ist, mal das ist ein,
1: also die WM erzeugt hier also einen positiven Effekt. Ja. Tatsächlich, und dadurch haben wir den Bundesliga-Rekord an Zuschauern erreicht. 1300 Zuschauer in der Sporthalle Wandsbeck. Und es war super. Der Livestream fand, den fand ich gut. Ich habe ja am Anfang, ich habe vor dem Spiel noch ein bisschen mit äh, Jalle mich ausgetauscht, mit Jalcin Celani. Und da, da wussten wir nicht ganz genau, weil die vorherigen Übertragungen des DFBs und auch die Highlights in dieser Halle ja immer von der Tribünenseite äh, gemacht wurden. Und dann konnte man ja hier bitte nicht rauchen, dein, dein wichtiges Schild an der Wand sehen. <lacht> rauchen verboten. Und ich habe zu Jalle gesagt, im, äh, haben wir uns ausgetauscht und gesagt, ey, hoffentlich hoffentlich nimmt der DFB oder, oder die, die, die Live-Übertragung von der anderen Seite, natürlich sieht man dann die Seitenlinie nicht, aber die Idee war dann auch, die dann auch umgesetzt wurde und deswegen super gut. Einerseits die Großaufnahme, Tribüne gezeigt. Wunderbar, man konnte ja, Zuschauer das ganz sehen. Ganz wichtig, super wichtig. Genau. Ganz wichtig für die Bilder. Und dann, unten hat man dann zwei Kameras gehabt, die die Seitenlinie hatten. Immer wenn der Ball unten dort in der Region war, hat man die Nahaufnahme gehabt. Fand ich auch interessant. Man war auch interessanterweise mittendrin. Ich komme nochmal mit einer letzten Kritik. Warum dann hier nicht der blaue Boden?
0: Warum ja, nicht? das hätten wir vom DFB kommen müssen, kommen müssen natürlich, weil die Kosten kannst du ja jetzt nicht ja. Halt im HSV liegen. Das ja, ja die Kirsche das auf der mega. Sahne.
1: Dann hast du Bilder. Ja. hast du Bilder die mit diesem Rekordspiel. Mhm. Und mit so einer Kulisse, mit diesem Namen.
0: Ja, also dann hast du Bilder. Für alle für Promo, Promo, Flyer, ja. Plakate, kannst du das alles benutzen. Ja. Online-Media. Das stimmt. So ja, halt. Genau das ist
1: als, als letzte Kritik, weil das hätte man auch mhm. noch eine Woche vorher organisieren können. So, Also aus meiner Sicht, wenn man es wo hätte wollen. Ja. Wollen. So. Aber kommen wir zum Spiel, Daniel. Ja, HSV-Panthers, du hast die Tore sicherlich auf ja. der Liste und ich kann sie mit dir gemeinsam
0: also, zwei, mal zwei, zwei allgemeine Beobachtungen. Einmal hat mir Pauli sehr diszipliniert in der Defensive gewirkt. Das fand ich gut von Pauli. Jo. Und auf der anderen Seite der HSV sehr, sehr in dieser Losfeld-Rotation-Welt. Wir nennen ihn ja immer den 2010er-Futsal.
1: Phantom-Rotation. Mit
0: vielen phantom Total unnötig. Ha, klar, Pauli mit ihrer gewohnten ja anderen Spielweise, spontan Spielweise, die spo brüder ganz wichtig. Maxi Grünberg macht auch manchmal eine gute Figur als Pivo, muss ich sagen. Hat auch lange Beine in der Defensive, ist gar nicht schlecht als Pivo. Hat mir also da gefallen, was, was der Pauli bietet. Bei Dudek war ich mich gefragt, hm, warum steht eigentlich Dudek im Tor? Weil Renner hat echt einen guten Lauf gehabt und Dudek einfach auch mal 10 Kilo zu viel. Ich meine, gut, er ist Vater, ich <lacht> habe auch 10, 20 Kilo zu viel. Kann das voll verstehen. Auf der anderen Seite Sebastian Dudek ist richtig lang im Futsal und vielleicht war es auch ein Geschenk einfach an ihn. Ich meine, er hat auf jeden Fall gut gehalten, das muss man ja sagen. Ja, also
1: aus meiner Sicht hat er eine solide Partie abgeliefert ja. und ähm, ja, du sagst schon, ähm, hier und da sicherlich von der Fitness her ausbaufähig, verbesserungsfähig und da sehen wir in der Bundesliga halt ungern, dass da jemand dann mit einem gewissen Grad an Übergewicht im, äh, auf dem Feld steht. Aber leistungsmäßig können wir da nicht, nichts bemängeln in dem Spiel.
0: Mhm. Das war so, einfach die Grundsachen, und dann sind auch gar nicht so viele Tor gefallen, leider ne, für die Zuschauer in der Halle, dafür war es spannend. Zankel 1-0, ich weiß noch, wie die Bank hat, man konnte man sehen, wie, wie Patrians Hans Bunsemaier noch einen Auswechselspieler, die die Defensive stellen wollte und gestikuliert ja. haben, und dann passiert wahrscheinlich genau das, was man gesehen hat, nämlich Maxi Grünberg steht nicht auf Ballhöhe, ja. dadurch bekommt dann Zankel den Ball, und Grünberg läuft die nicht von, vom Tor aus an, sondern von der Seite Ja. und kommt einfach genau. natürlich dadurch zu spät. Und der Torweg ist nicht, ist nicht gedeckt. ja mhm. Wenn Maxi Grünberg einfach drei Schritte weiter hinten steht, da wo er hin sollte wahrscheinlich, dann wäre ja der, der Schussweg blockiert gewesen. Deshalb bitter, sah auch noch ein bisschen abgefälscht aus bei Dudek. Da, oder auch wenig Sicht fällt einfach. Ja, ja.
1: Aber da ist die Schussbahn nicht, das ist ganz wichtig, ne, also, dass einfach die Position stimmt, dass du Ball und Gegner siehst, dann dich auch so platzierst, dass du halt wirklich aus, aus, der, aus, aus, dem, aus der Torrichtung schlussendlich auch in den Ball gehst und Zankel zieht direkt ab, verdeckter Schuss dann dadurch auch natürlich, weil und Dudeck dann zu spät gesehen, das Ding geht rein. Aber da ist dann auch die Halle das erste Mal explodiert, fand ich richtig gut. Ähm, ich fand auch das Spiel bis dahin so ein bisschen abtasten, vorsichtig, ist vielleicht auch die Kulisse gewesen und auch, man will dieses Spiel nicht verlieren. Ist es ist wahrscheinlich für beide Teams eines der größten Spiele gewesen, also für St. Pauli sowieso, für die HSV Panthers, die haben schon häufiger solche Spiele gehabt, also interessanterweise, die drei Spiele in Deutschland mit den meisten Zuschauern, das war 2012 äh, Finale, äh, HSV, ha Hamburger Panthers gegen UFC Münster, auch, die Halle war voll, 1200 irgendwas, Wandsbeck, ich war auch dort, da mhm. waren die Hamburg Panthers, dann in Hagen, Holzhosten-Schwerte gegen Hamburg-Panthers. Mit 2100 hast du gesagt, ne? Ich mm, glaube, ja. Genau. Da war Hamburg, waren die vor, die Panthers dabei. Und jetzt beim, dritten, beim drittgrößten Spiel auf Vereinsebene im deutschen Futsal auch die HSV-Panthers dabei. Aber ein ganz besonderes, weil Derby, man, muss, man darf es nicht verlieren. Es ist auch diese Aufmerksamkeit in der Bundesliga ganz wichtig. Und das erste Mal die eigenen Supporters in der Halle. Ich glaube, damit ist auch dieses dieses, was du meinst mit, mit dem Spiel der HSV Panthers am Anfang so ein bisschen ähm, ja, zu erklären. Pauli, wie du schon sagst, sehr diszipliniert, aber der Rahmen, was willst du sonst machen? Sonst gehst du da auch vielleicht unter.
0: mir fällt gerade was ein. Das Länderspiel, das erste deutsche Länderspiel, offiziell, gegen England, ja. in Hamburg, waren das nicht 2500?
1: Ich war dort, ich fand das nicht so voll.
0: also hm. Aber es war, es war
1: war es war auf jeden Fall gut besucht, Ne? Mhm. Du warst ja auch ja, dort, ja. glaube ich. Ne? Ja. Ähm, aber ich weiß nicht mehr, wie viele es waren. Aber Vereinsfußball meine ich. Ja, ja da, da war Vereins... auf jeden Fall, das war das. Ja. Passt. Länderspiele braucht man nicht denken. Ja, ja, also okay. Vereinsfußball. Ja, war da waren wir nie... mit vielen Zuschauern. Ne? <lacht> ja, also und, und du hast auch im Vereinsfußball halt nicht so häufig diese großen Hallen. Ne? Mhm. Und äh, da haben aber die Panthers bei allen drei Topspielen waren sie dabei. Muss man einfach sagen Da waren sie ein Teil. Mhm. Und kommen wir aber auf das Eins zu Eins von Pauli. Ein Kick. Ablage und dann ja, Schuss auf den langen Pfosten, Grünberg ist da. Da dachte ich mir, Öztürk, offensiv richtig gutes Spiel gemacht. Ballattackierfinte, Finte, aussteigen lassen mhm. und dann dort defensiv, wieder nur der Blick auf den Ball, sieht nicht, was Grünberg hinter ihnen macht und der macht ja nichts, der macht ja wieder eine Finter, sonst was, der läuft einfach durch. Leider individualtaktisch dann nicht Ball und Gegner im Auge, somit auch die Körperposition nicht richtig und dann kassiert der HSV hier das eins zu eins. Kurz nach der Halbzeit war es und dadurch wurde das Spiel wieder offen. Ja, aber aus meiner Sicht war der Öztürk so ein bisschen fehl am Platz. Aber
0: das haben wir schon ja, ein paar Mal gesagt, dass Öztürk in der Defensive Probleme hat. Ja. ja, das ist so absolute mhm.
1: Schwachstellen. Da muss er noch dran arbeiten. Offensiv macht er echt einen guten Schritt, auch sehr mhm. dynamisch. Ich finde auch jemand, der in der deutschen Nationalmannschaft jetzt auch sich äh, vermehrt etablieren kann. Ähm, super Spieler offensiv, defensiv echt noch muss noch arbeiten, Ball und bitte Ball und äh, Gegenspieler immer im Auge haben und damit auch die Körperposition stellen. Ne? Und ähm, dann hat man so ein Ding, dann, dann, dann kommt der Ball nicht durch zu Grünberg. So macht Grünberg ein leichtes, lässt sich mega abfeiern, weil da die Pauli-Fans direkt waren, auch schöne Bilder, ne? diese Feier da im Netz. Ähm, ja, und dann stand es 1-1 und dann war es wieder offen, und, aber das hat dem Spiel gut getan, weil diese mhm. Spannung da drin war und dann auch diese als die HSV Panthers dann das 2-1 machen, diese Explosion ermöglicht wieder. Also wirklich, es war ja explosiv. Aber willst du mehr noch erzählen, auch vielleicht zu dem Tor?
0: Ja, dann Meier. Mich hat so gefreut, dass Michi Meier das 2-1 macht. Das hat er sich einfach verdient, über seine letzten Jahre dann in dieser Halle dann nochmal eine Bude zu machen. Ich habe richtig hingeschrieben hier typisch reingemeiert. Ja, ja. So ein, er bekommt den Ball da auf seinem linken und dann macht er da den Horizontallauf schön. Und er den Horizontallauf läuft da rein, weil Maxi Grünberg die Mitte nicht covert. er ja, rückt ja. nicht ein. Deswegen ist die Mitte ins Zentrum da. Sieht aber Meier auch schnell, dass er da reinstoßen kann. Ja, und dann kann auch Jerime, ich weiß nicht, ob er jetzt nach vorne einen Schritt macht oder lieber seinen Mann hinten covert. Ja, das ja. ist natürlich für mich Meier genau zentral. Meier da den rein. Fand ich mega, dass er, dass er das Tor macht. War auch. Absolut verdient zu dem Zeitpunkt, muss man auch sagen. <lacht> und ähm, ja, das, das hat mich gefreut. Ich habe auch nochmal aufgeschrieben, die, die Spo-Brüder, ich nenne sie jetzt nur noch Spo27 und Spo9, weil ich keine Ahnung, wer der Josef und Jönes ist, keine Ahnung. Spo27 und Spo9. <lacht> okay. So heißen die jetzt, egal, beide müssen einfach zu einem Test der Nationalmannschaft. Wenn es die Fitness mhm. ist, das könnt ihr mir jetzt nicht mehr erzählen, die Jungs hauen da die Dinge an den Pfosten aus ja. 20 Metern Entfernung in so einem Spiel auf so einer Kulisse. Mal ganz ehrlich, das geht nicht. Ja? Du kannst doch nicht, HSV hat irgendwie fünf, sechs Nationalspieler und Pauli keinen und das Ding ist spannend bis zum Ende. Ja, das ja. kannst du doch keinem mehr erzählen, dass das leistungsbezogen gerecht ist, was dort ja, passiert. Ja, also ja,
1: Josef Spo äh, ist ja auch einer der deutschen Top-Torjäger in der, in der Bundesliga, dazu, ne? ja. dem Alte getschirm ähm, und äh, ist immer gefährlich, mit Ball wirklich sehr schwer zu verteidigen, weil er halt wirklich auch kreative <lacht> und überraschende Momente schafft. Ähm, aber kommen wir nochmal auf das Tor von Meier. Hm. Fand ich super. In letzter Zeit sehr selten sowas von ihm gesehen, aber Michi hat halt auch im vorderen Spielfelddrittel, wenn er dort den Ball hat, ist der Arsch gefährlich. Dann, kann, dann zieht er über außen vorbei, haut das Ding knallhart rein. Oder jetzt, in diesem Moment, richtig schön. Und, und im vorderen Spieldrittel, da musst du nicht mehr viel Taktik äh, denken. Da musst du einfach die einfachen Dinge machen. Und das hat er gemacht. Sieht, dass Grünberg hier nicht die Abdeckung macht, kommt nicht zurück als Pivot, lässt das Zentrum auf. Er legt sich den Ball rein. Und zack, das Ding mit links rein, schön verdeckt für, für Dude, keine Chance. Ähm, richtig schönes Tor von Michi Meier. Ich finde, hat er sich auch verdient. Ich finde überhaupt, man muss auch sagen jetzt hier, ähm, dass Michi Meier, dieses, das könnte man ja sagen, tautologisch, das entscheidende Tor. <lacht> Haben wir schon über gesprochen. Ähm, aber dass er das 2-1 macht, ist auch irgendwie eine Belohnung von Jahrze einem Jahrzehnt Arbeit. Muss man einfach sagen. Der ist ja schon von Anfang an da. Ich habe den schon kennengelernt, in, in, also gesehen in Versmold bei irgendeinem Turnier mit Ali Yashar und so weiter, Team und so weiter. Ähm, und dann mit den Panthers. Und jetzt macht er dieses 2-1 und ich finde, das gebührt ihm. Ist einer der wichtigsten deutschen Spieler, den wir kennenlernen durften. Hat äh, den Futsal stark mitgeprägt. Ähm, und in diesem Spiel das 2-1 zu machen, vor dieser Kulisse, ich bin, ich bin so glücklich, dass er das macht. Und ich freue mich enorm für ihn, dass er das vor dieser Kulisse machen konnte und durfte und das gemacht hat. Und absolute, der Futsal belohnt dann auch am Ende. Also wirklich, das war ein traumhaft schönes Tor, schlussendlich, weil Michi Meier es macht und es einfach macht. Er macht es einfach. Im vorderen Spielfelddrittel auch für alle, einfach die einfachen Dinger machen. Steht mhm. jemand frei, anspielen, schießen. Fertig. Das reicht im vorderen Spielfelddrittel Und Michi Meier kanns und dafür ist er bekannt. So, zu diesem Tor noch. Ergänzung. Mhm. Und dann ähm, Ian Prescott Klaus spielt einen schönen Pass auf den zweiten Pfosten zu Nico Zankel. Kurz vor Schluss war es. Und dann war die Halle in Ekstase. Zankel hält den Fuß hin, das Ding geht rein. St. Pauli relativ offen in der Defensive, mussten sie auch nach dem ja,
0: 2-1. Spo 27 steht noch vorne rum. Ja, ja. Flaniert da nur noch irgendwie ja, sein Bruder. Nichts. Läuft so einen komischen Halbbogen, ohne bei Zankel zu bleiben. Oder mhm. da irgendwie zu übergeben, es war völlig wild, aber kann man auch verstehen. Ich glaube, die sind auch platt gewesen am Ende. Mit der Kulisse haben wir auch ein Superspiel mhm. abgeliefert. Aber
1: eins muss ich dir sagen, ich habe das Spiel ja mit meinem Schwager zusammengeschaut. Und der ist ja auch mittlerweile Futsal-Fan. Mhm. Der fährt jetzt auch immer zu jedem NCH-Spiel mit mir. Und der hat sich dann auch direkt gefragt, ohne dass er Ahnung hat, ne? Also wirklich, fragt er sich, hä, warum spielt St. Pauli jetzt kein Flying? Liegen doch nur zwei ins hinten. Warum spielen wir kein Flying? So, er hat gesagt. Weißt du warum? Die können es nicht. So, also Sie haben es vielleicht nicht im Training vorbereitet. Ähm, vielleicht fehlt ihnen da das. ne Und das hätte hat Pauli da wirklich auch gefehlt, hier nochmal den Flying zu bringen. Man hat nämlich Spieler, die eine gute Passqualität haben, gute Technik. Die sind in Überzahl sicherlich dazu in der Lage, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Problem ist, sie haben es wahrscheinlich nie trainiert in einer gewissen Formation. Das hätte Sam Pauli noch helfen können. In, aus meiner Sicht. So hat man das Spiel dann am Ende, weil man diese, diese taktischen Mittel nicht mehr hatte, verdient mit ja, rein. Auch mit der Kulisse cool
0: muss man auch dran denken, ne? wenn dann, wenn dann die 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 ja Ultras dagegen dich hast, ist ja auch noch Ja, aber mit einem
1: Flying kannst du da nochmal was machen. Ja, wenn du es so, kannst. Wenn du es kannst. kannst. Wenn der ja. wenn der MCA jetzt hier gespielt hat oder oder, oder anders, also ein Top Team der deutschen der deutschen Bundesliga. MCA ist ja kein Top Team, aber da haben wir es halt häufiger gesehen, dass sie damit aufholen. Aber einfach ein Team, das Flying kann oder trainiert. Mhm die können hier noch was holen bei 2-1. Und das hat Pauli nicht im, im, im Repertoire. Und so ist das dann. Und dann verlierst du halt dieses Spiel und deswegen bist du nicht Hamburger Stadtmeister. Ja. Und deswegen wirst du aktuell auch ein bisschen durchgereicht. Ne? Pauli wird langsam, nach neun Punkten am Anfang, <lacht> guck dir mal die Tabelle an, die haben noch nicht viel mehr. Die haben da nicht mehr viel, viel mehr geholt. Ähm, und sind jetzt auf Platz sieben. Und schlussendlich ähm, muss man auch jetzt weiter lernen. Das war ein gutes Spiel von Pauli. Aber vielleicht auch der Kulisse geschuldet und ähm, auch eine ganz andere Mentalität im Spiel. War jetzt auch, fand ich, von der Qualität nicht das beste deutsche Fußballspiel, muss man auch sagen. Aber äh, Pauli muss ein bisschen mehr reinkriegen ins Repertoire, weil man schafft sich die Momente, man hat Chancen. Aber wenn du dann hinten liegst, dann brauchst du manchmal mhm. wirklich eine Fußballtaktik, die, ja, die schlussendlich standardmäßig auch gespielt werden kann. Und das wäre dann zum Beispiel ein Flying. Der Fehlte hier ist für mich dann halt ein Schlüssel zur Niederlage, dass man es nicht kann. Und Hamburg oder die HSV Panthers gewinnen verdient 3 zu 1. Und ja, klasse Spiel insgesamt. Hat echt Bock gemacht, zu, zuzuschauen und zuzuhören. Auch nochmal in der Instagram. Kann ich kann nicht nur empfehlen, die Instagram-Story von den HSV Panthers. Ähm, wobei, die ist ja schon nicht mehr da. Aber ich hoffe, die Videos kommen noch weiter online. Ähm, super tolle Bilder grundsätzlich, ein tolles Spiel hat uns einfach ich gefreut. Noch
0: einen, ich habe noch einen kleinen, kleinen Fun Fact. was für einen Effekt diese 1300 Zuschauer auf die Statistik hat ich habe mir <lacht> mal angeschaut wie viel Zuschauer wie der Zuschauerschnitt bis zum achten Spiel ja, bis zum achten Spieltag dieses Jahr und letztes Jahr war und letztes Jahr hatten wir zum aktuellen Zeitpunkt 186 Zuschauer im Durchschnitt von Mainz mit den wenigsten 90 bis zum SFC Stuttgart mit 300 89 die meisten. Und jetzt mhm. haben wir 199, also im Durchschnitt mehr Zuschauer. Reicht von Wacker von 79 bis eben HSV mhm. von 462 im Durchschnitt. Und jetzt kommt Wenn wir aber dieses Spiel mal rausnehmen, weil es halt eine, besonderes, eine besondere Umgebung war ja. und äh, Fügung und würden 250 Zuschauer hier für das Spiel einsetzen, was der HSV hatte bisher so im Durchschnitt, dann ja. sind wir im Mittel nur bei 183 Zuschauern damit unter dem Durchschnitt der letzten Saison. Ja. Und genau. Hot aktuell mit 334 Zuschauern, dann wären hätten die die meisten Zuschauer. Also mhm. hoher Impact hier im, im Durchschnitt. Vielleicht sind solche Events aber auch in der Tragweite viel, viel wichtiger als ähm, im Durchschnitt 250 Zuschauer haben, aber nicht ein Spiel mal mit 1300. Also einmal ja. dieses Super-Event haben ist... Wahrscheinlich wichtiger als äh, den Durchschnitt um 50 Zuschauer genau. zu erhöhen. Ja, das ähm, kann man, also kann man so oder so sehen. Ist auf jeden Fall ja. Also den, den Schnitt
1: sollte man jetzt nicht auf die Goldwaage legen, ne? Denn äh, das, das eine Spiel, was hier den Schnitt hochreißt. Das spricht dann halt also nicht Also man die
0: sind so auf die Goldwaage legen, also der Futsalboom ist weiterhin nicht da, den auch ja. immer noch manche da immer erhoffen in den nächsten ein, zwei Jahren. Also den sehen wir jetzt immer noch nicht und den werden die auch nicht nach diesem Spiel sehen im, beim HSV. Das wird sich wieder normalisieren auf den Vorwert. Ja, aber ja. Gut, kann in der, ja. im Long Run trotzdem wichtig sein. Wie du schon sagst, Bild einfach das Bildmaterial das ist geil, was du dann ich generierst. Hoffe, dass, ich hoffe, es, äh, gibt,
1: es gibt einfach einen Fußball WM Boykott Effekt für den für den Futsal ja. jetzt, das vielleicht Ach, bei euch in Düsseldorf. Unser Podcast hatte
0: den übrigens nicht. Wir haben, noch, ich hab <lacht> noch probiert, wir haben noch diese Folgentitel gedacht, oh, jetzt machen wir Clickbaiting, ja, und machen schön und locken irgendwie jetzt richtig viele Leute auf unseren Podcast. Aber bei
1: einer, 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 weißt du noch, einer hat ja äh, auch gepostet und hat, hat echt gedacht, wir hätten über Fußball-WM ja, gesprochen. Ja, der Kommentar Einfach war die Richtung. Einfach nur blind, blind verl verlinkt und, und irgendwie noch gesagt, ho, ne, äh, boykottiert die WM und so weiter, als ob wir da irgendwie wirklich über Fußball-WM gesprochen hätten die und uns ja. irgendwas. Aber äh,
0: hat uns da nichts gebracht. Der, der Podcast mit Jasmin Javis zur futsal darmatschaft ja. ist weiterhin... Top 1. Und Statistik, ich habe mal geguckt, wer die Torjägerliste anführt aktuell, Adrian Bitschewski mit 17 Buden, die, ja. äh, Vorarmer, Djinjic auch, SFC mit 11 Toren, Kennedy Ribeiro, 8 vom Hot und Cesar auf dem, zusammen mit Kennedy Ribeiro, 8 Tore. Ja, dann kommt Getsch im Althören, Ivankovic, Spo, wie du schon sagtest, 7 Buden, ja. Oliveira, Stankovic, Wehab, ah, hat auch schon 6 Tore, siehst du. Öztürk mhm. hat schon sechs Tore, Fogaca hat fünf, ja, hat Jawtic hat fünf von und Hudacek. Also eigentlich hast du mal jeden in dieser Liste dabei und Marquinhos sogar auch fünf. Ja, ja das ist doch super das ist doch schön. Zum Abschluss nochmal die Statistik. Die der Monster zu lesen. Für Monster-Zuschauer gab es eine Monsterfolge, ich muss jetzt sein.
1: Ja, Daniel, heute brauchen wir auch keine Tipps abgeben für den nächsten Spieltag, weil ja. wir haben am Wochenende Futsal frei wenn man sie möchte. Und von daher war es mir eine Freude. Wir schauen jetzt in den Abend oder in die weitere Woche. Ich wünsche dir eine schöne Woche dann. Ich wünsche allen Hörern da draußen eine schöne Woche und dann ja. bis nächste Woche und was dann auch immer auf unserem Zettel steht. Ja, oder bis nächste Woche. Bis dann. Ciao. Ciao.